4: Bon vendredi, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien parce que hier, je me suis adonnée à une première cette année. Je suis allée me glisser avec mes enfants. Et là, je dis oui, vous avez bien entendu. Je dis me glisser du verbe se glisser. C'est un sangnéisme. Je sais qu'ici, là, à Montréal et dans d'autres régions du Québec, vous dites juste glisser. Mais moi, c'est ça. Si vous écoutez mon émission, vous devez accepter ce pari linguistique. Parfois, je suis sangnéenne. Souvent, je suis sangnéenne. Tout le temps. Donc, je dis se glisser. Et parfois même, je dis prendre la bus. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que vous m'acceptiez comme je suis. Euh, Beaucoup de bons sujets aujourd'hui à l'émission. Comme d'habitude, je ne sais pas si vous avez déjà été tenté par le mannequinat. Euh, Moi, quand j'étais adolescente, c'était mon rêve à peine caché, mon rêve secret. Et dans le temps, déjà, on nous mettait en garde contre les agences douteuses. Vous savez, ces agences qui pullulent dans les petites annonces. Dans le temps, c'était dans le journal Maintenant, euh, ces agences-là sont surtout sur Internet. On peut les retrouver sur Kijiji. On peut les retrouver aussi même sur Facebook. Elles ont pignon sur rue, entre guillemets. JE s'est attardé à l'une d'entre elles, l'une de ces agences de mannequins là douteuses qui fait payer ses euh, futurs mannequins internationaux. <rire> c'est ce qu'ils leur promettent, en tout cas. Des portfolios à 500-600 euh, Ils leur font espérer en hein, capitaliser sur ce rêve-là de devenir quelqu'un, de devenir une vedette, de devenir un mannequin international. Alors, plus de 800 mannequins amateurs québécois ont été floués par cette agence de mannequins-là, qui est une agence aussi euh, de casting. On leur soutirait, comme je l'ai dit, des centaines de dollars en leur faisant miroiter des contrats avec des magazines. Et cette affaire-là a fait l'objet d'un reportage de JE qui a été diffusé hier. On aura... Marie-Christine Bergeron avec nous. Marie-Christine qui a participé, hein, c'est une journaliste d'enquête, à cette enquête-là de JE qui l'a conduite jusqu'en Floride hein, pour aller euh, confronter le propriétaire de cette agence-là. Vraiment, cette affaire qui a pris des tournures dignes d'un suspense hollywoodien. On va se promener d'Israël à Montréal euh, en passant par la Floride. Donc, il faut absolument être là. C'est une histoire rocambolesque ce reportage de JE. Aussi, on a célébré le 11 novembre de cette semaine la journée du souvenir, journée qui fait honneur aux anciens combattants. Eh bien, 30 ans après leur admission dans toutes les sphères de l'armée, les femmes doivent encore lutter, même retraiter, pour prendre leur place, pour avoir leur place. C'est ce que nous apprenait un article de Radio-Canada un peu plus tôt cette semaine. Et Madeleine Pilote-Côté, que vous connaissez bien, qui collabore à l'émission chaque semaine, chroniqueuse au Journal de Montréal et de Québec, nous parle de la situation des femmes dans l'armée. Aussi, on aura le pharmacien aujourd'hui avec nous, vous le connaissez bien, vous l'aimez, Olivier Bernard de son petit nom, qui a reçu un prix international absolument prestigieux cette semaine, un prix qui souligne la façon dont il a défendu le point de vue de la science face à l'adversité plus particulièrement dans le cas des injections de vitamine C. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette saga. Il avait été quand même l'objet de menaces. On s'en était même pris à sa femme sur les médias sociaux. Donc, Olivier Bernard qui remporte ce prix prestigieux et qui va venir nous en parler. On se parle de consommation de drogue. On aura quelqu'un qu'on a déjà reçu à l'émission avec nous. Julie Bruno, vous vous rappelez, elle avait participé à ce dossier de l'ANSET sur le changement d'approche par rapport aux drogues surtout les drogues dures. Et là, il y a une nouvelle étude sur la consommation de drogues injectables qui vient tout juste d'être publiée euh, dans le American Journal of Public Health. Euh, le nombre de personnes qui s'injectent des drogues aurait augmenté de 30 depuis 2011. Donc, le docteur Bruno sera avec nous pour nous parler des résultats de cette étude-là. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Ben, qu'est-ce qui explique une telle augmentation? Est-ce que vraiment on consomme plus de drogues injectables ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière cette statistique en apparence désolante? Normand Landry aussi professeur sera avec nous. Il a piloté il a piloté, pardon, une publication qui s'appelle « Pour en finir avec les fausses nouvelles ». Alors, c'est un livre blanc sur l'éducation aux médias au Québec euh, qui propose de nous faire une notre éducation ben, aux médias, mais aussi euh, à d'autres euh, organismes. Mais il s'attaque aux fake news. Donc, c'est un sujet d'actualité. On sait qu'en ce moment... Euh, c'est largement discuté. On en a parlé souvent à l'émission des fake news, parfois qui prennent de l'ampleur, qui se rendent très, très loin à l'heure des nouvelles à continu, à l'heure où on essaie de remplir son si vœu euh, tout ce qu'on a à remplir, nous, les médias, parce que on peut consommer de la nouvelle 24 heures sous 24. Je croyais que c'était quand même un sujet très, très important à aborder parce qu'on est toujours à la recherche de solutions, évidemment, et de façon un peu d'éviter d'en faire des fake news. Aussi, je vous parle de ce documentaire que j'ai vu et qui sort aujourd'hui à Montréal. Ça s'appelle « Chef de brousse ». J'aurai euh, Nicolas Paquet qui a suivi trois prestigieux chef québécois euh, dans le cadre de son projet. Et les chefs en question, ce sont Kim Côté qui officie chez Côté S. Colombe-Saint-Pierre que vous connaissez, restaurant vraiment très, très populaire au BIC qui s'appelle Chez Saint-Pierre et Pierre-Olivier Ferry de l'Atelier culinaire. Un bon documentaire euh, assez graphique parfois. J'ai vu des scènes de chasse qui mord pure, viral vira l'envers, euh, moi qui chasse quand même. Donc, euh, surprenant, très, très bon documentaire. Ça sort aujourd'hui à morale Catherine Parent est avec nous aussi, comme à chaque vendredi. Euh, elle nous présente la lexicologie amoureuse. Devrions-nous remplacer le terme célibataire par un terme plus positif? Hum, quand même pas fou. Est-ce qu'on a trop de préjugés et de jugements? Euh, par rapport euh, au statut de célibataire. Est-ce que cette expression-là stigmatise les gens qui ne sont pas dans une relation de couple? Est-ce que la société crée un clivage entre couple là, et célibataires euh, Des questions euh, auxquelles on va essayer de trouver des réponses avec Catherine Parent. C'est drôle là, que Catherine ait décidé de nous parler de ça cette semaine. Euh, par hasard, j'ai Écoutez la semaine dernière euh, le journal de Bridget Jones, qui est un film quand même assez célèbre des années 90, où euh, on nous raconte l'épopée, si on veut, d'une célibataire qui ne veut plus être célibataire et on nous présente vraiment le célibat comme une calamité, comme quelque chose de mauvais. Et il y a cette scène absolument délicieuse où Bridget se rend dans un souper où il y a seulement des gens en couple et où elle est euh, shamée tout le souper de son état. Euh, et la série Sex and the City aussi est basée entièrement sur euh, cette idée aussi que le célibat, ben c'est vraiment pas le fun et que des femmes dans la trentaine devraient, par tous les moyens, trouver une façon de se caser. Je pense qu'on est rendu ailleurs euh, maintenant dans la société. Je pense que le, le célibat n'est plus autant mal vu qu'avant. Le concept de vieille fille, hein? euh, vous savez, euh, dans l'ancien temps, si passé 20 ans, t'étais pas marié ou si t'étais pas à côté, t'étais considéré comme une vieille fille. Euh, bon, évidemment, c'est désuet, mais dans certaines euh, autres contrées. C'est toujours le cas. Je regardais un documentaire euh, plus tôt cette année sur Netflix sur des jeunes femmes en Inde qui cherchent euh, un bon parti des maris et ces femmes-là sont rendues genre à 32 ans. Euh, pour la culture indienne, une femme de 32 ans qui n'est pas mariée, c'est l'équivalent d'une femme de 88 ans qui se cherche un mari. Là. Ces femmes-là n'ont presque aucune chance de trouver un bon parti et ça les plonge dans une détresse absolument incroyable. Donc, on va se questionner sur ce concept de célibataire-là aujourd'hui, aux effrontés. Mais avant, on va se parler d'Alain Finkelkraut, OK? Euh, Alain Finkelkraut, euh, combat entre Alain Finkelkraut et la féministe française Caroline de Haas. Euh, je joute oratoire qui a mis la France à feu et à sang. Euh, en fait, ça dure depuis mercredi soir. Là, euh, je sais, là, c'est pas tout le monde qui sait c'est qui, Alain Finkelkraut. Donc, je vous aide un peu, OK? C'est qui, lui, Alain? OK? Euh, Alain Finkelkrat, c'est un philosophe. OK, bon. Il y a tout plein d'intellectuels qui s'ostinent euh, à savoir si Alain Finkelkraut est un philosophe ou non. Mais là, pour les besoins de la cause on ne pas dans les fleurs du tapis. Donc, moi, je vais dire que c'est un philosophe, c'est un écrivain, euh, un essayiste et surtout un animateur de radio français. Il anime réplique sur France Culture depuis, genre, la nuit des temps. Euh, et il est membre de l'Académie française depuis 2014. Euh, tu sais, Alain Finkelkraut intervient régulièrement dans l'espace médiatique français intellectuel très, très respecté, euh, qui a beaucoup questionné l'identité juive, le mal dans la culture, la vie amoureuse aussi. Euh, je, je vous avoue d'emblée, là, c'est un penseur que j'aime beaucoup. Je l'ai très, 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 très fréquenté pendant mes études en sociologie des religions, même que j'ai une relation un peu amour-haine avec Alain Finkelkraut parce que j'étais jalouse de lui. Parce que mon ex tripait tellement sur ses livres que parfois, en déjeunant le matin, il, il me lisait d'en face. Donc, à un moment donné, j'étais juste écœurée d'Alain Finkelkraut. Je ne voulais plus en entendre parler. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas un doute pic. OK, le bonhomme... Mais là, 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 notre bon Alain est au cœur de la tourmente. Il s'est pogné avec Caroline Audace à une émission de télé. Et je vous raconte brièvement ce qui s'est passé. Il était invité au talk show La Grande Confrontation sur LCI, on connaît l'amour des Français pour le débat musclé et là, justement, à l'émission, on avait un débat sur la liberté d'opinion, la liberté d'expression et euh, le sujet est venu euh, sur la table. On a parlé des affaires de viol, notamment par rapport aux histoires de Roman Polanski, euh, ces histoires d'agression sexuelle, de viol rapportées dans les médias depuis euh, des mois. Et les échanges sont devenus très, 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 très zouleux entre Alain Finkelkraut et Caroline de Haas, qui est une militante féministe, je l'ai dit, euh, lorsqu'il était question de la culture du viol. Et là, euh, ça a vraiment dérapé quand les deux ont commencé à échanger justement sur l'affaire de Roman Polanski. Euh, Roman Polanski, quand même, réalisateur accusé de viol et d'agression sexuelle euh, sur une jeune fille de 13 ans, Euh, qu'Alain Finkielkraut a défendu dans les médias à plusieurs reprises, invoquant justement que la jeune fille de 13 ans, je le répète, euh, en passant, avait un petit chum au moment des faits. Donc, ça ça invalidait le fait que c'était une enfant. Euh, Et là, évidemment... euh, Caroline de Haas euh, s'est mise à capoter euh, et là euh, l'échange a euh, monté en éclats et là Alain Finkelkraut y allait d'une déclaration euh, qui l'a qualifié après d'ironique. On peut l'écouter.
2: Quand vous dites ça, M. Finkelkraut, le message que vous envoyez à toutes les petites violé, filles qui ont été violées violé,
5: dans violé. ce pays, voilà, ben, c'est je le dis message aux que hommes. Violer les femmes. D'ailleurs, je viole la même tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire euh, ça. Attendez, mais tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire marre. ça, Monsieur Finkelkraut. Mais c'est, c'est du second degré. Mais c'est pas du second degré. Ça s'appelle. Vous êtes absurde.
4: Euh, on peut entendre quelques rires mal à l'aise en, derrière. Et là, Alain Finkelkraut, qui parlait justement de la culture du viol, qui était vraiment exa- euh, tannée euh, il disait, bon, euh, avant, euh, quand on parlait de viol, on parlait vraiment de l'acte, là, de la pénétration forcée. Aujourd'hui, la culture du viol, il déplorait que ça englobe les blagues salaces, les dragueurs lourds, les attouchements, la galanterie. Euh, évidemment, ça a fâché beaucoup de monde, euh, les propos euh, de M. Finkelkraut, euh, même s'il euh, et il s'est défendu en disant écoutez c'était tellement absurde je ne savais plus quoi dire tant ce que disait mademoiselle As était débile, était absurde euh, manifestement, honnêtement là, Alain Finkelkraut comme beaucoup d'hommes d'un certain âge est indisposé par ce qu'on appelle la culture du viol et euh, je ne suis pas surprise quand même euh, même si je suis déçue parce que pour un intellectuel de sa trempe c'est assez décevant hein, qu'il ne semble pas vraiment méprisé maîtriser, pardon. Euh, le concept est qu'il méprise Caroline Das quand elle, elle tente de lui expliquer. Euh, en gros, M. Finkelcroft a l'air de penser que quand on parle de culture du viol, on dit que tous les hommes sont des violeurs en puissance. Et là, je veux juste faire un petit, un petit rappel, ok? Pas que je pense qu'Alain Finkelcroft m'écoute, mais c'est on jamais, je suis une jolie jeune femme. J'ironise ici. Euh, donc... Quand on parle de culture du viol, on parle d'un ensemble de comportements. Ce sont des attitudes qui sont partagées au sein d'une société, OK? Qui minimise, normalise, encourage le viol, OK? On ne dit pas qu'un, quelqu'un, un gars lourd qui, qui drague, qui est insistant, qui est fatiguant. On ne dit pas que c'est un violeur, OK? Comme l'a suggéré Alain Finkelkrat en ondes mercredi soir. On dit juste que de rien dire, OK? que d'encourager ce type de comportement-là, que ce soit les attouchements, les commentaires déplacés, euh, de les normaliser, ces comportements-là, de les cautionner, de dire que c'est pas grave, eh bien, euh, cette culture-là amène des personnes à penser que disposer des femmes comme bon leur semble, c'est correct. Et ça peut mener dans de très rares cas, dans de très, très rares cas, je le souligne au crayon, méga gras en rouge qui highlight, OK? Ça peut mener, ce genre de discours-là, ce genre de cautionnement-là, au viol, à légitimité des viols sur la place publique, comme le fait Alain Finkelkraut depuis quelques temps avec les agressions euh, de Roman Polanski. Maintenant, est-ce qu'on devrait clouer au pilori Alain Finkelkraut pour avoir ironisé de cette façon Plusieurs féministes françaises, euh, et d'ailleurs, dans le monde, le pensent. Ils pensent qu'ils devraient s'excuser, être banni des ondes. Il on, on, y a carrément des gens qui disent qu'ils n'auraient plus jamais faire de radio euh, ni de télé. Personnellement, je ne pense, je pense pas qu'on devrait euh, lui montrer la porte. Mais oui, je pense qu'ils devraient s'excuser d'avoir tenu de tels propos. Euh, pas parce que l'ironie, c'est mal, pas parce qu'on ne peut plus rien dire. Mais quand on dit des choses comme ça, il faut assumer. Il faut assumer que ça a pu avoir blessé que ça a pu avoir heurté des vraies victimes d'agressions sexuelles, des vraies victimes de viol, Et c'est sans compter que l'ironie, ben ça s'adresse aux gens intelligents et que sur le coup, peut-être qu'il y a du monde pas trop intelligent qui ont regardé ça et qui ont pas compris que ça en était de l'ironie. Et bon, je ne veux pas faire d'agisse euh, ni utiliser cette expression bientôt galvaudée, « hockey boomer <rire> », mais... Notre bon philosophe, euh, ben, il serait peut-être dû pour une petite mise à jour conceptuelle puis peut-être une petite tape sur les doigts. Mais euh, j'imagine que ça doit être très difficile de se remettre en question quand tu es un chevalier de l'Académie française, que toute l'intelligentsia française et d'ailleurs dans le monde par ailleurs boit tes paroles depuis 60 ans. Mais bon, est-ce que je vais aller brûler mon exemplaire du nouveau désordre amoureux pour autant? La réponse, c'est non. Hein? Je dirais, je est un autre, comme disait Rimbaud. on fait un retour sur ce reportage de GIE qui a été diffusé hier soir sur les zones de DVA et que vous pourrez revoir en ligne, évidemment, plus de 800 mannequins amateurs québécois qui ont été floués par un propriétaire d'agence verreux qui leur soutirait des centaines de dollars en leur faisant miroiter des contrats avec des magazines. Je parle tout de suite avec Marie-Christine Bergeron qui a participé à l'enquête. Bonjour Marie-Christine. Écoute, euh, cette histoire-là, c'est digne d'un suspense hollywoodien. <rire> Je veux dire, quand j'ai regardé ça, j'en revenais pas. Mais là, commençons par le début, oui. OK? Parce oui. que on va se promener. Euh, toute votre enquête commence alors qu'on attire votre attention sur une agence de mannequins douteuse. Et ça, il y en a un charpe une barge, là.
1: Oui, oh, oui, et c'est une. On s'entend que c'est une fraude qui 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 vient comme oh oui. qui, qui date de mathusalem Salim pratiquement. Euh, c'est effectivement, il y a des gens qui nous ont contactés pour nous dire, on pense avoir été floué par une agence qui recrute des mannequins amateurs. Alors évidemment, nous, on, on a questionné ces gens-là oui. et, et ils venaient de recevoir un courriel du photographe de l'agence qui annonçait qu'il quittait la compagnie parce que c'était une arnaque, une fraude que euh, le propriétaire euh, faisait que prendre l'argent des gens qui voulaient payer pour un portfolio et qui n'avait pas d'édition de magazine, qui n'allait pas avoir de contrat, qui allait être donné, que c'était du n'importe quoi. Mais c'est ça euh, qu'est-ce
4: qu'on leur faisait miroiter aux personnes qui répondaient à cette annonce, ben, Marie-Christine
1: je, Chaque personne qui se présentait sur place, c'est dans un bureau euh, quand même euh, crédible okay. dans une tour euh, industrielle bah, commerciale dans Westmount. Et quand les gens Présente sur place et rencontre la directrice de casting, une belle grande dame qui a l'air elle-même d'un ancien mannequin, ouais. très crédible. Elle explique, au, elle dit à tous ceux qui se présentent là, les clients et nos complices aussi, parce qu'on a envoyé des, des clients complices, bien sûr, pour voir comment ça se passe En caméra cachée et, ou? En caméra cachée, okay. oui, oui. Et puis à chaque fois, la directrice de casting dit la même chose. Euh, on cherche euh, des mannequins amateurs. Vous êtes parfait. Vous euh, êtes dans le moule. C'est absolument ce qu'on cherche. Vous avez au moins entre 70 et 85 de chances. Oui, elle leur donne euh, des pourcentages. Des, oui, 70-80 de chances d'être euh, mm. euh, sélectionnés pour avoir des contrats qui sont payants. Mais... Si vous voulez avoir des contrats, il faut payer 225 pour un portfolio. Alors, c'est là que euh, les gens finissent par payer parce qu'ils disent Bon, 225, si je réussis à avoir deux, trois contrats pour euh, faire de la figuration, ça va rembourser mon, 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 euh, mon investissement de départ. Mais on Mais le sait pourtant,
4: Marie-Christine, que dès qu'une agence de mannequin nous demande de payer, c'est douteux. Oui.
1: Oui, exactement. C'est ce que l'OPC dit, c'est ce que des agences euh, qui fonctionnent depuis des années à Montréal disent. Il faut faire attention, quand c'est trop beau, c'est souvent faux. Mais bon, il y a euh, énormément de gens qui pensaient que leur rêve était tangible, et puis que bon, ça se pouvait euh, que des agences cherchaient des, des, des mannequins amateurs. Et j'ai vu la dame, la directrice de casting, oui. sur nos, nos, nos caméras cachées, et elle est très convaincante. Oui, puis comme euh, tu dis,
4: t'es dans des bureaux oui. à Westmont, ça n'a pas l'air broche à foin, mm-hmm. là.
1: – Absolument pas, okay. absolument pas. Jusqu'au moment où le courriel du fameux photographe <rire> arrive dans le dans la boîte courriel, là, c'est la déception, on nous avise. Moi, je reçois les les euh, des informations, donc je donne rendez-vous aux au, au clients qui se disent « floués à TVA ». Je bon, je vais les faire en entrevue, on va voir ce que ça va donner mm-hmm. ». Euh, et ils me racontent tous la même chose, le même parcours, comment ça s'est fonctionné, comment euh, la directrice y prend pour 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 donner le, 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 pour les convaincre finalement de payer pour le shooter une photo. Et là, je regarde les photos, je dis, oh mon Dieu, c'est épouvantable ces photos-là, c'est absolument pas professionnel. Non, il y a des accessoires
4: euh, douteux, on voit ah, des ombrages, on dirait des photos oui, prises par ma grand-mère.
1: Oui, exactement. Et là, euh, de fil en aiguille, moi évidemment, je veux en apprendre davantage sur cette entreprise-là. Hum. Donc, je me rends sur place. Le réceptionniste n'est pas super ouvert. Bon, vraiment pas ouvert <rire> à, me, à me parler de l'entreprise. Euh, le patron n'est pas là. La directrice de casting ne me rappelle pas. Donc, je gratte, je gratte, je cherche au registre de l'entreprise. Je, je découvre qui est cet homme-là. Je le connais pas du tout. Il le propriétaire
4: Isaac. de l'agence, tu veux dire?
1: Le propriétaire de l'agence, hum. exactement. Qui s'appelle Isaac Zohar. Euh, là, je me rends compte qu'il est en arrière de plusieurs anciennes compagnies qui faisait la même chose auparavant, Bride and Groom Canada, Primetime Media, euh, qui faisait exactement donc la même chose et on ferme lorsqu'il y a trop de plaintes et euh, le propriétaire rouvre une autre compagnie avec un autre nom tout simplement pour se sauver des gens finalement euh, qui sont fâchés ou frustrés contre son entreprise. Même que <rire> Primetime Media, en 2012, j'y avais fait un reportage sur cette agence-là et c'était exactement la même chose. Des clients qui vous disaient euh, euh, se louer, euh, des, 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 c'était Pareil, pareil. Évidemment, c'est le même propriétaire qui était en arrière, mais à ce moment-là, on le
4: savait pas. Il a toujours le même modus operandi et il change de oui. compagnie quand euh, ça, ça sent Exactement. la soupe chaude arrive. Exactement. Et là, euh, vous, vous suivez sa trace et vous découvrez quand même que derrière euh, ce sombre personnage se cachent des histoires sordides d'agressions sexuelles, mais aussi que c'était une vedette dans son pays d'origine, Israël
1: oui, exactement. Euh, ce qu'on se rend compte euh, en faisant des recherches sur cette euh, sur cet homme-là, mm. euh, que c'était un magicien vedette euh, dans les années 80. Il avait un duo avec son père, Chico et Dico. Euh, un c'était film. Un... <rire> et puis, euh, il y a eu un documentaire d'ailleurs en 2015 en Israël sur la vie du célèbre duo de magicien. Et puis, et la chute de Chico, c'est là mm-hmm. qu'on a vu les images de son arrestation, parce que premièrement, en 1994, il est arrêté pour euh, des agressions sexuelles sur au moins douze victimes. J'en ai d'ailleurs retracé une qui m'a parlé un petit peu de, de, de ce qu'elle a vécu du fait qu'elle est très frustrée de voir qu'il a encore des victimes ici euh, au, euh, au Québec. Euh, en 2001, il a été arrêté parce qu'il recrutait des mannequins amateurs pour des magazines de mariés hmm. et euh, ils disparaissaient avec leur argent. Puis, en 2005, il est allé en prison pendant deux ans pour fraude, justement. Et par la suite, donc, il a quitté avec son casier judiciaire Pour s'établir au Canada. OK, mais
4: comment on entre au Canada malgré un casier judiciaire, Marc-Christine Bergeron? Parce que (rire) c'est inconcevable pour moi.
1: Ben, moi, c'est ce que je me disais également. Je me disais, mais comment cet homme au passé criminel peut s'être établi aussi facilement pendant dix ben oui. ans au Québec sans que personne euh, le, 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 le coince? Euh, j'ai appelé au syndic de faillite, j'ai appelé Immigration Canada, Services frontaliers. Personne n'était au courant à ce moment-là que cet homme-là avait un passé criminel. On m'a même dit que c'est grâce à l'enquête de GIE qu'on l'a mis sur les radars des services frontaliers. donc c'est dire ce qu'on, ce qu'on m'a expliqué entre les branches, c'est qu'il aurait euh, demandé une autorisation de voyage électronique. Ça, euh, il y a quelques pays où on n'a pas besoin de visa pour venir faire mmh. des tours au Canada. Israël en fait partie. Et il aurait probablement menti sur son passé criminel. Euh, il n'y a pas eu de vérifications qui ont été faites. Je présume parce qu'évidemment, et on, on ne veut pas nous donner des informations euh, privées concernant le dossier d'une personne, évidemment, qui est actuellement sous enquête. Et ce qu'on m'explique, c'est que ce serait ça. Donc, il aurait demandé une autorisation de voyage électronique en ne divulguant pas son, son passé criminel, et c'est ce qui lui aurait permis de venir s'établir au Québec sans encombre, finalement.
4: Et là, Marie-Christine Bergeron, ça ne s'arrête pas là, parce que M. Isaac Zohar <rire> se cache en Floride, où il exploiterait une personne âgée.
1: Oui, c'est que je le recherchais, bien sûr, pour lui parler. Oui. Puisque il ne voulait pas beaucoup voulait... de parler. Hein? Non, 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 non. <rire> et euh, je me suis retrouvée donc en Floride parce que dans le registre d'une entreprise, il y avait une adresse reliée à Monsieur Zohar. Donc, on s'est présenté là-bas. Et c'est là, boum, qu'on découvre que la semaine dernière, euh, il a dû se présenter à la cour pour justement, euh, parce qu'il est suspecté, d'exploiter une personne âgée. Mais la personne âgée, Geneviève, là, c'est un monsieur qui avait 79 ans en mmh. 2017 qui a répondu à l'agence de Showcase Wedding qui cherchait des mannequins amateurs. Mais voyons. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Zohar, qui l'a convaincu d'embarquer dans son entreprise. Il, et il habite là, dans sa
4: maison, c'est ce que je comprends.
6: Oui,
1: c'est que le M. Johnson, c'est le nom de la victime présumée en Floride, ouais. il a juste ans aujourd'hui, il est invalide, il est malade, donc il a réussi à faire signer les papiers de Claude Johnson pour devenir son mandataire. Alors, il a pris le contrôle de ses affaires, il a mis la maison de M. Johnson et le condo à son nom, et euh, c'est pour ça que Actuellement, que la justice, le, le, le suspect, le suspect, pardon, d'exploitation d'une personne vulnérable. Et, euh, il y a une enquête pour vol, pour fraude qui est en cours actuellement en Floride. Ah, il y a un
4: bon citoyen, hein? Un incroyablement bon citoyen. Et là, est-ce qu'il pourrait revenir au Canada?
1: Bien, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les services frontaliers euh, sont en enquête sur son sujet, montent un dossier. C'est clair que s'il se présente au Canada, euh, il pourrait être interdit d'accès ou bien non expulsé s'il rentre. C'est clair que là, ce qu'on me dit, c'est que c'est euh, assez long de monter un dossier pour ce genre de personnes-là. C'est sûr que ça peut être difficile à comprendre pour nous. Nous, on se dit, on est journaliste, on fait une enquête, c'est, très rapidement, on réussit à se rendre compte que cet homme-là mm. a un passé criminel. Mais bon, je présume que les services frontaliers et à Immigration Canada doivent prouver qu'il a oui, un pas passé criminel. Exactement, exactement. Et là, c'est ce qui est en cours actuellement. Mais, juste vous préciser que, actuellement, le syndic de Saïd, au Québec, lui, réclame 1,5 million de dollars, parce que Cet homme-là aurait commandé des bijoux pour une autre compagnie qui est au nom de sa femme euh, à des fournisseurs américains, des fournisseurs canadiens, mais ne les aurait pas payés. Alors là, euh, le syndic de faillite cherche la marchandise, ne trouve pas les bijoux et les créanciers qui lui courent après lui réclament, je vous rappelle, 1,5 million de dollars. Donc, il n'est pas pas exclu que M. Doar fasse euh, face à des accusations, ici aussi, de vol et de fraude. Décidément,
4: on peut écouter euh, le reportage de J.E. Ah, sur ouais. le site web de TVA. Merci beaucoup, Marie-Christine Bergeron, de nous avoir parlé. Bravo pour cette enquête qui est, ma foi, merci. très haletante.
1: <rire> merci. Oui, plein pleine de rebondissements. En... Merci, merci beaucoup. Bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
5: La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Bon,
4: c'était le jour euh, du souvenir le 11 novembre dernier. Et on apprenait dans un article de Radio-Canada que malgré que ça fasse 30 ans que les femmes euh, puissent exercer toutes les fonctions dans l'armée, mais c'est encore difficile pour elles, à bien des égards, de faire reconnaître le rapport. Il y a eu toutes ces histoires aussi d'agressions sexuelles. Donc, on se parle euh, de ça aujourd'hui avec Madeleine Pilote, côté chroniqueuse au Journal de Montréal et Journal de Québec. Être une femme dans l'armée, Hey, c'est un gros combat,
7: Madeleine, puis l'autre côté. Écoute, on va tenter de répondre à cette question-là aujourd'hui euh, parce qu'effectivement, là, toute la semaine, j'ai suivi euh, ces dossiers-là. Il y avait eu beaucoup d'entrevues euh, qui, ont, qui ont pris part à l'actualité, euh, des entrevues euh, des, des femmes vétéranes donc euh, qui ont déjà fait partie de l'armée canadienne. Et euh, ces femmes-là soulèvent là, qu'il y a beaucoup d'inégalités, encore une fois, ouais. euh, dans l'armée canadienne. Et on va, on va regarder un peu ça aujourd'hui. Donc, on se demande, est-ce un gros combat là, que d'être une femme dans l'armée canadienne. Tout d'abord, le plus gros combat d'une femme dans l'armée canadienne, c'est d'évacuer sa féminité. Ça, c'est important. Hein? Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on est tout d'abord un soldat. Donc, il faut vraiment mettre de côté le, notre, notre côté plus féminin et vraiment prendre... On n'est pas nécessairement une femme dans l'armée. On est un soldat. Il faut vraiment prendre ça en considération. Et ça fait... Mais quand on dit évacuer la féminité, il y a quand même... Euh
4: des aléas de la féminité qu'il est difficile d'évacuer. Oui,
7: effectivement, on peut pas évacuer euh, le fait qu'on a des euh, des seins, des par exemple. Ou des règles. Ou, ou des règles, mais de, ce que les femmes disaient, là, c'est, c'est d'en parler le moins possible, de faire... Euh, comme si on était un, un soldat. Mais faire comme si on était un homme. C'est ça, c'est ça, c'est okay, ça. OK, c'est OK, OK. <rire> non, mais écoute, euh, on est vendredi, hein, on va se dire les choses. Ben oui, disons les vraies affaires, on est vendredi, euh, ça va nourrir notre fête. Comme semaine. si on se disait pas les vraies affaires les autres jours. Je sais pas pourquoi <rire> j'ai dit ça. <rire> Donc, juste pour un mini récapitulatif de l'histoire, là, ça fait plus de 100 ans que les femmes canadiennes ont le droit d'avoir une implication dans l'armée. Elles ouais. euh, Ils ont été intégrées euh, pleinement à tous les emplois depuis seulement 20 ans. Parce que c'est en 2001. Euh, que, pas 30 ans? Euh, ah, oh, pres- 30 ans, il y avait le droit de, de, d'exercer certaines
4: fonctions comme l'artillerie et tout ça, mais ça fait pas longtemps qu'ils ont le droit de faire des vrais métiers comme chauffer des
7: chars d'assaut. Oui, exactement. Donc, ils ont le droit, euh, ils ont. en fait, ils avait pas le droit jusqu'à 2001 de, de travailler dans les sous-marins. Puis c'est en 2001 que... Oui, parce qu'une
4: femme dans un sous-marin... Tu sais, hein, le, les, les femmes dans les sous-marins, les femmes euh, sur les bateaux, ça porte très malheur. Oh
7: mon Dieu, non, mais oui, c'est, c'est vrai. vrai.
4: <rire> c'est vraiment rester très ancré dans la mentalité de plusieurs sous-mariniers, plusieurs personnes qui officient sur les bateaux. C'est tenté que les, c'est, les gens de ces corps de métier-là se sont beaucoup battus euh, pour que les femmes ne, sois, ne se joignent pas à leur rang, invoquant des défis techniques euh, que représenteraient les femmes sur un petit bateau, sur un sous-marin. C'est-à-dire qu'il faut adapter, il faut séparer. Donc, tu sais, il invoqué ça pour les empêcher d'y aller.
7: Bien, c'est peut-être ça qui explique pourquoi ça a été si tard là, que ouais. les femmes ont eu le droit de travailler dans un sous-marin. Et euh, par exemple, en Afghanistan, entre 2001 et 2011, il y a eu 3743 Canadiennes qui ont été déployées au combat. Et au cours de la décennie précédente, seulement 96 femmes avaient été déployées au combat. Donc, on peut voir oui, qu'il y a c'est, quand une, même, augmentation, c'est une augmentation. Mais l'augmentation euh, générale ne euh, s'opère pas aussi rapidement qu'on penserait. Hein. À peu près euh, 0,7 par année de plus de femmes dans les forces d'armée canadiennes, ce qui n'est pas nécessairement beaucoup et qui ne euh, permet pas pour l'instant d'atteindre l'objectif d'avoir le corps de femmes qui sont soldats dans l'armée canadienne. C'est l'objectif c'est de C'est notre l'armée. objectif? Oui, c'est l'objectif de l'armée à atteindre avant euh, 2026. Mm. Donc, à voir si ça va être atteint, la, 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 la courbe de croissance des femmes dans l'armée canadienne euh, n'est pas très... Euh, Est-ce qu'on sait s'il y a un intérêt quand même,
4: de la part des femmes, de joindre les rangs de l'armée canadienne. Est-ce que c'est un, une profession? Parce qu'on sait que euh, auprès les ambulancières, les policières, mmh. les, chez les pompiers aussi, il euh, y a beaucoup de filles qui sont t'intéresser par ces professions-là, mmh. mais je ne sais pas si c'est le, le cas pour l'armée, le sais-tu?
7: Euh, ben en fait, j'ai, j'ai fait quelques recherches à ce niveau-là. Je n'ai pas vraiment le point de vue des femmes, pourquoi elles ne veulent pas nécessairement aller dans l'armée, mais j'ai, j'ai le point de vue de l'armée canadienne qui okay. essaie de plusieurs manières d'aller recruter les euh, des femmes. Oui, juste si on consulte le site de l'armée, il euh, y a plein d'arguments pour euh, joindre les forces armées canadiennes si on est une femme. Et euh, ils ont aussi... <rire> Mettons, c'est quoi les arguments <rire> Plus qui sont différents? Euh, ben, pas des arguments, concernant. mais c'est plus... Euh, ils vont rassurer la femme puis ah, leur dire tu qu'elle ne sera pas violée tu ne seras pas violée vraiment ben, ils disent pas ça mot pour mot mmh. mais vous allez être en sécurité mmh. on va vous donner la place qui vous revient on est etc., en sécurité etc., au etc. front
4: en Afghanistan c'est bien sûr <rire>
7: Mais à voir, à voir, si c'est vrai ce qu'ils disent, parce que selon les données, hein, tu parlais de, ouais. des, des statistiques de viol dans l'armée, ça n'a pas de maudit bon sens, on va se le dire. Et, euh, donc, je peux comprendre que ça peut faire peur à la gente féminine. Parce hum. que les femmes dans l'armée font face à plusieurs choses. Dans les entrevues, ce qui en est ressorti, c'est surtout des patrons euh, qui vont être misogynes, on peut le dire. Des commentaires. C'est pas juste dans l'armée, hein. Ouais, c'est pas juste dans l'armée, mais dans l'armée, c'est, c'est ce serait augmenté selon ce que j'ai lu. Là, je parle pas de mes patrons, hein. Je veux juste te
4: préciser parce que les gens, <rire> Le sont vite à faire des amalgames, mais des patrons misogynes, il <rire> y en a, et il y en a des deux bords.
7: Ouais, inquiétez-vous pas ici à Cube Radio, il euh, n'y a, a pas de misogyne. Ben
4: non, non, sérieusement, euh, pa- patron très ouvert. Oui, J'ai oui, rarement c'est un vu très, ça.
7: Très beau milieu de travail, euh, j'apprécie beaucoup. Et euh, sinon, il y a des menaces de viol qui vont être euh, qui vont être faites aux femmes et les femmes sont prises avec ce sentiment-là de constamment faire la preuve qu'elles sont aussi fortes, aussi bonnes qu'un homme. Donc ça, ça peut peser.
4: J'ai envie de dire c'est pas juste encore une fois dans l'armée. Ah, on, dans a l'armée. Eu, euh, on a eu Pauline Marois qui a fait une sortie cette semaine à mmh. hein, cet effet-là, comme quoi les femmes en politique avaient toujours
7: plus à prouver, étaient sans cesse remises en question, fallait qu'elles fassent leurs devoirs davantage. Je suis d'accord, ça s'applique à plein de domaines, mmh. mais j'ai l'impression que dans l'armée c'est décuplé là. Oui, dans euh, des milieux qui sont plus
4: traditionnellement masculins.
7: Exact, considérant que, que les hommes ont eu la place dans l'armée et ont eu le monopole de l'armée mmh. là, pendant des, des décennies, voire des, des, des millénaires. Des millénaires, ben oui. <rire> depuis que le monde est mort, Madeleine, depuis l'autre côté. Et euh, niveau choc post-traumatique au féminin, c'est différent que le choc post-traumatique ah, masculin. Oui? Ben, parce que les femmes, elles ne sont pas nécessairement à l'aise d'en parler, parce qu'elles ont peur d'avoir l'air faible devant leurs collègues masculins. Et c'est drôle, c'est, c'est pas pareil quand que dans la, la société
4: civile. On sait que hein? dans la société civile, les femmes ont plus tendance à parler de leurs problèmes, à leur que les hommes sont plus introvertis, mais dans l'armée, c'est particulier de constater que le problème s'inverse parce que, justement, comme tu te souviens au début, euh, on veut, euh, en, en un sens, gommer la féminité, donc les attributs qui sont normalement... – De sensibilité.
7: Oui, ils veulent, veulent les, les, les cacher, les, les ravaler. Et donc, c'est ça, assumer son choc post-traumatique, c'est comme donner raison aux gens qui disent « Tu vois, t'es pas capable, tu es juste une femme. » Si on pousse un peu la réflexion. – Moi, je suis pas capable de sortir mes vidences. Je veux juste... Le dire. <rire>
4: Mais au moins, de à J'ai sorti parfait. un matin puis j'ai sacré tout le long. J'étais comme, mais où sont les hommes? Où sont les hommes pour porter mes sacs à vidange sur leur
7: ischine? Où sont-ils? Où sont-ils? ils ben, sont toutes dans l'armée, ma chère. Ah, <rire> sont au combat. Euh, être une vétérane, c'est pas le, le même combat. Ça se dit vétérane? Ça se dit vétérane. Okay. J'ai vérifié. On peut dire ancienne combattante. On peut dire vétéran ou masculin. C'est puis pas beau, euh, vétérane. La... Ben, vétéran c'est, c'est comme vegan. Ouais, vegan. Bon, OK, là, genre Mais ce pas, le, c'est pas <rire> le même combat qu'un vétéran. En juin 2017, les anciens combattants, l'association, a, s'est décidée à faire une analyse comparative mm-hmm. entre les sexes et c'est la recherche la plus récente sur le sujet. Bon, le constat, c'est que euh, les femmes sont plus pauvres que les hommes après avoir fait l'armée. On n'a pas de chiffres nécessairement, mais c'est un constat qu'il y a eu. Aussi, les femmes vétérans ont... Euh, presque deux fois plus de risques de suicide que la femme civile canadienne. Donc, encore une fois, beaucoup de répercussions psychologiques chez les femmes. Et la transition à la vie civile est plus difficile que les hommes, parce que les femmes vont avoir encore plus de problèmes de santé mentale, vont être beaucoup, beaucoup affectées par le combat, par la guerre. Euh, C'est plus dur pour une femme aussi de s'identifier vétérane, parce qu'on n'a pas beaucoup de modèles. hein. On associe souvent les vétérans aux hommes. Par exemple, je lisais dans un article, une femme qui racontait qu'elle arborait sa plaque dans combattante et les gens lui demandaient pourquoi elle portait la plaque de son mari. <rire> <Okay>. <rire> Donc on... une délicate attention une délicate attention c'est vrai puis même moi je l'ai réalisé que c'est c'est rare effectivement que un j'ai jamais Tant entendu parler de d'une femme vétérante. Ben, parle... C'est vrai parce qu'on a. j'avais
4: tendance à penser que comme les femmes, c'était relativement nouveau dans l'armée, il ben, n'y a pas tant de vétérantes que ça.
7: Il ben, y en a quelques-unes parce il que, euh, y a des femmes jeunes qui vont être obligées de prendre leur retraite là, suite à des chocs post-traumatiques. Il euh, y a une femme d'ailleurs de 40 ans qui euh, se retrouve un peu sans rien faire, ne sait pas quoi faire. Elle euh, est à la retraite à partir de 40 ans parce qu'elle a vécu beaucoup de, de souffrances à la guerre. Tu parlais des agressions sexuelles dans Ben l'armée.
4: Comment ne pas en parler? C'est ce qui a défrayé la manchette depuis quelques années. -hmm, Ça -hmm. assombrit beaucoup l'image de l'armée, pas juste de l'armée canadienne. Aux États-Unis, je pense que c'est un problème qui est encore plus grand qu'ici, étant donné la culture militaire et le fait qu'il y a beaucoup plus de population. Changement quand même de cap par rapport à l'armée canadienne ici sur les agressions sexuelles. Il y a eu des mesures. On a reçu ici mm-hmm. des personnes aux effrontés cet été, euh, des militaires
7: qui parlaient de ce changement de culture-là, mais encore beaucoup de chemin à faire. Beaucoup de chemin à faire. C'est encore un sujet de très d'actualité hein, ouais. parce qu'il y en a encore beaucoup des agressions sexuelles dans l'armée. C'est en 2014 là, qu'on a révélé ça au Grand Jour. C'est un journaliste de l'actualité euh, qui, oui, a fait, merci. qui a fait éclater le scandale. Il y a beaucoup d'agressions sexuelles dans l'armée canadienne. C'est même quelque chose de quotidien. Euh... Elle avait gagné un prix Judith dis Jasmin pour ça pour ce ce reportage là pareil. Oui, qui était très bon d'ailleurs. Oui. Donc, l'année suivante, en 2015, l'armée canadienne a commandé une enquête sur les inconduites sexuelles. Les résultats? Bien, j'espère. 4 des hommes et 27 des femmes militaires ont été victimes d'agressions sexuelles au cours de leur carrière. C'est des gros chiffres, surtout euh, par rapport aux femmes. On parle près de 30 le près du tiers mm. des femmes qui auraient vécu des agressions sexuelles dans le cadre de leur fonction dans l'armée canadienne. Ça, ça a des conséquences psychologiques. Puis est-ce que tu sais
4: euh, si dans agression sexuelle, on comptabilise le harcèlement?
7: Euh, je ne penserais pas qu'on comptabilise le harcèlement parce qu'une agression, il faut vraiment qu'il y, ait, qu'il y ait quelque chose de, de physique que j'ai l'impression d'impliquer. Euh, je n'ai pas fouillé plus là, si effectivement, agression sexuelle renfermait toute cette notion-là de de paroles, de mots qu'on peut peut dire qui peuvent être décourageants pour les femmes. Mais en tout cas, 30% euh, seraient victimes d'agressions sexuelles. Conséquences psychologiques, mais aussi des conséquences sur leur carrière. Quand on subit une agression sexuelle dans l'armée, on est souvent changé d'unité. Donc, ça va... C'est nous qui payons. On va chambouler, c'est ça, on va chambouler un peu la, la, la mmh. routine de cette femme-là ou de ces hommes-là. Il y en a quand même 4 aussi qui se font agresser sexuellement. Euh, aussi, il va avoir, euh, des, euh, ils vont avoir de la résistance, à de, résistance les femmes à de demander de l'aide auprès de l'armée canadienne car elles se sentent trahies. Mais on a parlé ici aussi beaucoup
4: du système de cour martiale,
7: c'est-à-dire mmh. que ces cas-là ne
4: sont pas jugés au civil, donc euh, évidemment ces femmes-là sont stigmatisées, se retrouvent devant leur père pour être jugées, donc ça peut être effrayant. Euh, d'ailleurs plusieurs personnes suggéraient que les cas d'agression sexuelle dans l'armée soient traités au civil, En terminant, Madeleine, oui. de l'autre côté, pourquoi les femmes sont importantes dans l'armée?
7: Parce que Souvent dans les pays en guerre, il y a souvent beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes. Puis hum. les femmes dans l'armée, bien, ça aide à comprendre cette réalité, à établir le contact. Par exemple, en Afghanistan, il y avait beaucoup de, de femmes afghanes et euh, ils ont, euh, elles, elles sont devenues dangereuses pour l'armée canadienne. Et les, c'est les femmes de l'armée canadienne qui ont réussi à leur prendre la main et à leur faire comprendre qu'ils étaient là pour, leur pour bien, les aider. Pour les aider pour faire le b... Donc, la femme a une capacité d'entrer en communication avec d'autres femmes de d'autres pays. Que... Et pour des femmes aussi, euh, parce qu'on sait que le viol est beaucoup utilisé
4: comme arme de guerre, mm-hmm. malheureusement, dans plusieurs pays. Donc, quand on appelle une femme à intervenir, ben les victimes euh, sont souvent moins apeurées. C'est tout à fait normal, comme on fait appel aux policières, souvent euh, dans le cas de violences conjugales ou d'histoires d'agression
7: sexuelle, c'est un peu le
4: même principe.
7: Oui, même principe euh, qu'avec euh, la police. Donc, on n'oublie pas qu'il y en a près près 900 par année là, des agressions sexuelles dans l'armée canadienne. Donc, il faut vraiment... Euh, c'est un sujet encore d'actualité qu'il faut encore aborder puis pour lesquels il euh, faudrait que le gouvernement prenne davantage de mesures parce qu'on veut plus de femmes dans l'armée canadienne.
4: Avant euh, que je te laisse aller, euh, Madeleine Pilote-Côté, je ne sais pas si tu as vu circuler la nouvelle la plus ironique de l'année. Euh, tu sais, Venise en ce moment qui a fait face à des inondations qui sont records. J'ai vu les images. Okay. Oui, ben euh, p- il y avait un conseil de ville, OK, euh, un peu plus tôt cette semaine, semaine à Venise. Et à ce conseil-là, ils ont rejeté plusieurs mesures sur les changements climatiques. Et une heure plus tard, euh, le, le lieu où, la, où avait lieu euh, ce conseil de ville-là a été inondé. – Oh mon Je trouve ça <rire> d'une ironie délicieuse. Oui. Je, j'avais envie de partager ça avec toi et avec nos auditeurs, Madeleine Pilote, côté qu'on peut lire dans le journal de Montréal et le journal de Québec. Merci beaucoup. – Bonne journée.
3: Effronter.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio. Le
4: pharmacien, euh, vous le connaissez moins sous le nom d'Olivier Bernard. De plus en plus, euh, vous le connaissez quand même sous ce nom-là, mais vous le connaissez plus sous le nom du pharmacien qui a reçu un prix international cette semaine soulignant la façon dont il a défendu le point de vue de la science face à l'adversité plus particulièrement dans le cas des injections de vitamine C. On l'a au bout du fil. Il est avec nous. Bonjour, Olivier. – Allô. – Écoute... Euh a remporté ce prix-là mardi à Londres, le prix John Maddox. C'est un prix international qui récompense les scientifiques dont le discours porte sur un sujet d'intérêt public, suscitant l'hostilité, OK?
1: <rires>
4: ça me fait rire. Bon, on va en parler plus tard de pourquoi ça me fait rire, mais tout d'abord, c'est un prix quand même important. C'est un prix qui a remporté plusieurs scientifiques que tu admires beaucoup. Comment tu te sens?
5: Bien, écoute, c'est un, c'est un immense honneur, là, tu sais, c'est, 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 c'est remis en plus par le, le, la revue Nature, tu sais, que qui est c'est la Bible même... des
4: scientifiques, là?
5: Oui, exactement. Tu sais, fait, c'est, pour moi, je, la façon que je le perçois, c'est, que ouais. c'est vraiment juste comme un, la communauté scientifique qui, 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 qui te supporte et qui te merci. là fait que c'est, un, c'est super. Là.
4: OK. Là le prix t'a été remis dans la catégorie début de carrière. Je t'ai ouais. fait allusion tantôt aux injections euh, de vitamine C qui sont utilisées pour soulager, dans certains cas, les douleurs causées par la chimiothérapie. Là, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, ce dossier-là, qui ne comprennent pas comment on peut associer les injections de vitamine C et le cancer, et, et pourquoi, et comment ça te valu autant d'hostilité, peux-tu nous expliquer un peu?
5: Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est une vieille idée. Là, ça remonte aux années 70, ouais. l'idée que les... Là la vitamine C, ça peut traiter à peu près toutes sortes de problèmes de santé.
4: Oui, mais la et vitamine C, c'est pas la vitamine ouais. miracle. Je veux dire, moi, ma mère, elle me faisait gober de la vitamine C, <rire> puis c'était bon pour tout.
5: Ah ouais, mais en fait, ça, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Sauf qu'après, on a vérifié scientifiquement si c'était vrai, ce qu'on croyait, et finalement, on s'est rendu compte que la vitamine C, ça traite rien. Tu sais, ça marche pas pour le rhume, ça marche pas pour grand-chose.
4: Même pas bon pour mes yeux, pour ma ça. vue, ma belle vue.
5: La, la vue, je pense même pas que ça a déjà été proposé. <rire> Oups! <ça>. Désolé, <rire>
4: Moi, je ça pensais que les carottes, la c'était plein de va. vitamine C, donc c'était pour ça que c'était bon non, pour la. C'est pour la vitamine.
5: Ah c'est bon, la
4: mais tu vie. vois, mes la connaissances, t- connaissances t- scientifiques, comme la plupart des gens, sont vraiment pas à jour. Et donc, pourquoi on utilisait la vitamine C dans le traitement des douleurs causées par la chimiothérapie dans le cas du cancer?
5: Bien, c'est ça, là. C'est qu'il y avait il y a, il y a déjà des gens qui ont émis cette hypothèse-là, que ça ouais. pouvait aider les gens qui, ont, qui, qui reçoivent la chimiothérapie pour un cancer. Quand tu regardes dans la littérature scientifique, ce que tu te rends compte, c'est qu'il n'y a pas de preuves de ça du tout. Là. En fait, non seulement ça ne semble pas être efficace, mais on n'a pas de preuve que c'est efficace, mais ça pourrait même être dangereux parce que ça pourrait interférer avec la chimiothérapie. Donc, c'est pas vraiment une bonne idée de le donner sans avoir des preuves solides. Et là, c'est, c'est un peu pour ça que moi, j'ai écrit un article là-dessus, en fait.
4: Mais OK, mais il y a quand même des médecins qui, qui étaient pour ces injections-là, qui les ont cautionnées dans une certaine mesure
5: il ben, y a peut-être un ou deux médecins qui en ont prescrit. Là, je veux dire, c'est okay. quelque chose que c'est extrêmement rare. C'est quelque chose que des naturopathes font dans, en Ontario. Euh, c'est, 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 je te dirais que c'est comme... Si tu prescris de la vitamine C pour le cancer, tu es essentiellement le mouton noir de ta profession, là. Donc, c'est pas quelque chose d'accepté ni scientifiquement, ni, ni déontologiquement. Là.
4: Oui, c'est ça, parce que toi, évidemment, il y a des médecins qui ont salué ton initiative, des oncologues aussi, parce que de plus en plus de patients leur parlaient de ces fameuses injections de vitamine C. Là, il y a même des groupes Facebook. Il y a tout un mouvement le pro-vitamine C, un mouvement assez hostile, parce que quand on en as parlé, je crois, à tout le monde en parle, ça a déclenché comme une espèce d'opération euh, salissage à ton endroit.
5: C'était avant ça, en fait. C'est que moi... J'ai eu là, des mois, là, des, pendant des mois, de ouais. temps, j'ai eu euh, des menaces, des insultes, du harcèlement. Ma, ma blonde a eu des menaces de mort. Euh, je veux dire, euh, les gens ont essayé de me faire perdre ma job. Ils ont révélé l'adresse d'un endroit où je travaille. Et ils ont vraiment tout essayé pour me casser. ont essayé de faire radier
4: nous. de l'ordre aussi des
5: pharmaciens. Ben, tu sais, ils ont dit qu'elle allait porter plainte à mon ouais. ordre, mais je n'ai jamais entendu parler. Fait que, hum. Finalement, euh, ça n'a pas dû fonctionner fort. Mais en fait, ça a été vraiment long, tout ça. Et puis, euh, c'est, c'est vraiment pas un gros groupe de personnes. Par contre, la plupart des c'est gens sûr. qui ont lu mon article, ils étaient bien contents. Là. Moi, je voulais juste que les gens signent pas une pétition sans vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière ça. T'sais.
4: Oui, parce que rappelle-nous un peu c'est quoi les faits par rapport à cette pétition-là. C'est ce groupe de personnes qui faisait circuler une pétition pour que le gouvernement du Québec rembourse les injections de vitamine C. Est-ce que je me trompe?
5: Oui, bien qui les approche, <rire> ça il n'y a pas vraiment de sens parce que c'est déjà sur le marché pour, les scor- pour traiter le scorbut. Là, je veux dire, ça, ça existe.
4: <rire> oui, On cette maladie.
5: Cette maladie, oui, euh, qui est un grand fléau. Et, euh, <rire> aussi, euh, et aussi de les rembourser. Et puis, euh, la pétition a quand même récolté 120 000 signatures, ce qui est énorme. – mais c'est parce que Olivier,
4: euh, Bernard, quand wow. même, les gens, euh, puis je pense que c'est contre ça que tu te bats, les gens embarquent dans des mouvements, que ce soit, euh, sortons un peu de la la, de la fameuse cure de vitamine C, mais que ce soit, mettons, le régime cétogène, euh, les fameuses cures détox, les gens embarquent dans des espèces de mouvements sans trop se poser de questions puis c'est un peu euh, euh, l'espèce d'idée, euh, oh ma belle-sœur le fait, ça marche, c'est cette idée-là, là, toi, tu te bats contre ces idées reçues-là au quotidien.
5: Ben oui, mais en même temps, moi, je ne moi, blâme jamais les gens de croire à des choses ou d'avoir des mauvaises informations. Comment je peux blâmer les gens? Je veux dire, c'est tellement difficile aujourd'hui. Tu sais, 99 de l'information sur Internet par rapport à la santé, c'est faux. Là. Comment est-ce que je pourrais dire aux gens « Voyons, pourquoi vous croyez à ces choses-là? » Ce n'est pas de leur faute si les gens croient à ces choses-là. Moi, le problème que j'ai, c'est quand il y a des personnes qui vont décider de pousser de la mauvaise information... Euh, comme, ou encore quand des politiciens s'en mêlent. Dans le cas de la vitamine C, c'est ça qui est arrivé. puis moi, ouais. C'est ce qui m'a surtout choqué. Il y a un politicien à un donné, qui a dit, hey, moi, la pétition, je vais l'endosser. On va amener ça à l'Assemblée nationale. On va faire une commission parlementaire. C'est comme, attends, là, C'est des questions scientifiques, ça, là. Pourquoi est-ce qu'on se mêle de ça au niveau politique, ça? Moi, c'est, c'est ça qui m'a fait peur. Mais
4: tantôt, on va parler des fake news. tu sais, euh, Je pense que la mauvaise information sur Internet, c'est un fléau. Mais quand même, est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi, Olivier Bernard, pour dire que les gens ont quand même une certaine responsabilité de valider l'information qu'ils consomment? Je veux dire, tout le mouvement anti-vaccin, toute la désinformation qui circule, les fausses études. Je veux dire, à un moment donné, euh, c'est ta responsabilité aussi comme citoyen de savoir séparer euh, le bon grain euh, du mauvais grain, hein?
5: Bien, je suis totalement d'accord. Je pense que les, 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 le public a la responsabilité de vérifier, de valider l'information. Puis nous, la communauté scientifique, bien, on a la responsabilité de leur parler aux gens puis d'en faire de la communication scientifique. Mm. Mais la vérité, c'est qu'on en fait très, très peu. Tu sais, on ne peut pas non plus blâmer les gens de ne pas avoir accès à la bonne information quand on n'est jamais sur la place publique pour leur, leur, les aider à différencier le vrai du faux. Fait que quand nous, les scientifiques, on ne parle pas, qui parle à notre place? C'est souvent des gens qui n'ont pas de qualification et qui ne devraient pas parler de ces sujets-là. Fait que je pense qu'on a chacun notre responsabilité là-dedans.
4: Pourquoi tu penses que les scientifiques n'ont pas leur place dans l'espace public, Olivier?
5: <rire> ben, il y a plusieurs raisons, mais disons que ce que j'ai vécu, je pense que c'est une des raisons. T'sais. Des fois, les tu te demandes-tu
4: pourquoi tu fais ça? Parce que tu tapes des trolls, de la haine, des menaces. Justement, ça vaut-tu la peine
5: tant que ça? Ah, ça vaut la peine, écoute. Puis même dans le cas de la vitamine C, là, hum. je veux dire, c'est un. C'est un, un, un tout petit pourcentage de gens qui ont été super violents avec moi, mais la vaste majorité des gens, là ils étaient super contents. Mmh. Moi, je m'adresse à ces gens-là. Moi, je m'adresse aux gens qui ont des doutes, qui, qui, qui se posent des questions, qui sont ouverts à avoir accès à la bonne information. puis Ça, c'est la vaste majorité des gens. fait que, Oui, ça vaut la peine d'en faire de la communication scientifique. Il faut pas se laisser arrêter par une, une, une petite minorité de personnes là, qui sont sont négatifs sur internet. Non, et qui là. sont
4: très, très émotifs parce qu'évidemment, il est question de cancer, de souffrance, de mort. Donc, on peut comprendre que les émotions soient à fleur de peau. Dans ce cas-ci, je le comprends. Mais quand je vois, par exemple, tes sorties sur les jus détox de et les gens qui se déchirent la chemise sur les publications Facebook, je le comprends moins. Je le comprends un peu moins.
5: Ouais. Tu sais, l'affaire, là, c'est que moi, je remets jamais en doute les choix individuels. Mm. Donc, quand, si une personne veut prendre des jus d'étox de ou veut se faire faire des injections de vitamine C, même s'il n'y a pas de, 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 de données, s'il n'y a pas de preuves que ça marche ou quoi que ce soit, moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu sais, ça m'arrive à tous les jours à la pharmacie, là. Les gens viennent acheter de l'homéopathie, ils me demandent si ça marche, je leur dis non, puis ils l'achètent pareil. Moi, j'ai pas de problème <rire> avec ça. es comme
4: le moi, Pierre-Yves pense... Mexwain de la pharmacologie, finalement.
5: <rire> Moi, je veux juste que les gens aient accès à toute l'information. Parce que pour faire un choix éclairé, il faut que tu leur donnes l'ensemble de l'information. Moi, c'est juste ça que j'essaie de faire. Après, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça.
4: gars petite confession. Moi, je je suis une adepte de l'alimentation cétogène. Je mange comme ça depuis quand même un certain temps. Et je suis allée lire ta page sur l'alimentation c'est que j'ai trouvé fort pertinente. C'est pas nécessairement pour invalider euh, toutes ces idées-là, non. mais t'apportes une lumière scientifique sur ce genre de sujet. Puis c'est vrai qu'il y en a beaucoup euh, d'idées reçues et de fausses croyances. Là, je veux savoir, est-ce que euh, est-ce que tu as des petits coups pour moi? C'est quoi les prochaines idées reçues auxquelles tu aimerais t'attaquer, que tu aimerais mettre à l'épreuve?
5: <rire> ben en fait, tu vois, comme là, je viens de terminer la. Je viens de terminer de, 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 de ma, 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 la nouvelle saison de ma série télé. Puis oui. puis il y en a plein là-dedans. Il là, des croyances que j'adresse qui sont d'actualité. Par, Par exemple, exemple? Euh, ben, j'ai, les pesticides. Je fais un épisode sur les pesticides. Et on en, en, en a beaucoup là, là, on, parlé. Ben, oui, si on parle des pesticides. Là, on entend dire que sur l'île de Montréal, on va bannir un pesticide. Le roundup, euh, On entend des choses là-dessus. Après, je fais un épisode sur les bloqueurs de puberté. Donc, les médicaments qu'on donne aux jeunes pour arrêter leur puberté pour qu'ils puissent réfléchir à qui sont plus un gars, plus une fille, etc. C'est tous des sujets super sensibles. Je fais un peu sur le poids aussi. On entend toujours que le poids, il n'y a pas de lien avec la santé. Il y en mm. a pas. Tu sais, moi, c'est ces sujets-là qui m'intéressent. C'est les sujets qui font réagir les gens. Mais aimes-tu la ça, confrontation disais... non, non, au contraire, moi, je suis une personne qui déteste la confrontation. Mais les sujets sensibles qui font réagir, là, c'est les sujets les plus intéressants parce que quand c'est au... quand le sujet polarise, mm. ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans que on, comprend pas toute la même affaire. Fait que moi, je trouve ça intéressant, après ça, d'aller tuer et de dire, OK, ben, ça, c'est vrai, ça, c'est moins vrai pis ça, c'est faux. Ça veut dire qu'il y a du ménage à faire.
4: Tu touches définitivement nos petits bobos collectifs. Écoute, Olivier Bernard, félicitations, pardon, pour ton prix. On peut écouter en rediffusion les aventures du pharmacien le jeudi à 21h sur ici Explorer. On peut aussi l'écouter sur tout.tv. Et je rappelle que quand même, tu es l'auteur de trois livres hein, de vulgarisation scientifique, Le pharmacien ouais. et le petit garçon qui posait trop de questions. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Olivier Bernard. Félicitations encore. Mmh.
2: Vous écoutez Les Effronter.
4: On parle consommation de drogue, puisque selon une nouvelle étude euh, publiée par le American Journal of Public Health, euh, le nombre de personnes qui s'injectent des drogues aurait augmenté de 30 depuis 2011. Est-ce que c'est préoccupant ou est-ce que ça cache autre chose? J'en parle avec le docteur Julie Bruno, médecin au service de médecine des toxicomanies du CHUM, qui a participé bien entendu à cette étude et avec qui on s'est déjà entretenu par rapport à l'approche, euh, par rapport au drogues injectables. Bonjour, Docteur Bruno. Oui, bonjour. Écoutez, quand on voit ça, un chiffre comme ça, que depuis 2011, il y a 30 de personnes euh, supplémentaires qui s'injectent des drogues, euh, on se demande tout de suite, cette hausse-là, elle est due à quoi? Euh, C'est une une
6: très grande question, mais mais quand on regarde euh, l'étude qu'on a euh, faite, l'avantage d'avoir regardé euh, dans dans chacune des provinces, -hmm. ce qu'on remarque, c'est que, notamment, les hausses les, les plus importantes sont, euh, sont dans l'Ouest canadien, donc en, en Colombie-Britannique. Euh, au Québec, il y a une hausse partout. Il y, a, il y a une hausse modeste dans certaines provinces. Donc, il y a beaucoup de variations dans les provinces. Est-ce que c'est préoccupant? Évidemment que c'est préoccupant. Euh, il faut prendre ces études-là avec euh, beaucoup de limitations parce mmh. que je, je veux quand même bien insister sur le fait que qu'on on fait pas des sondages dans la population générale pour savoir combien il y a de personnes qui, qui utilisent les drogues par injection. Donc, on est pris avec des indicateurs très indirects et on est pris avec des estimés qui sont, euh, je dirais, très imprécis. Fait que ça, il faut le dire aussi, mais quand même, oui. quand on regarde... Euh, avec la méthode qu'on a utilisée, ce qu'on voit, c'est que partout, il y a une augmentation euh, et, et on, on doit la prendre en compte.
4: Mais euh, je regardais ce chiffre-là, docteur Bruno, et je me disais, est-ce que ça cache aussi quelque chose? C'est-à-dire, euh, est-ce qu'on assiste à, à cette hausse de 30 parce que les utilisateurs sont mieux répertoriés à cause justement de cette nouvelle approche euh, des méfaits dont vous faites la promotion?
6: Ben, c'est, c'est, en fait, quand cette étude-là, on pourrait passer 15 minutes à expliquer la méthode parce que c'est assez compliqué de faire oui. ce genre de truc-là, comme je disais. Mais les deux provinces qui, qui ont les meilleures données au, au Canada, c'est la Colombie-Britannique et le Québec.
4: C'est là où on s'en et, injecte le plus. C'est Vancouver euh, quand même a une triste réputation. Oui.
6: Oui. Mais c'est, c'est aussi la place où ils ont quand même des études où ils ils ont à la fois des études observationnelles où ils posent des questions aux personnes qui utilisent des drogues dans les communautés et ils ont des données aussi sur notamment euh, l'utilisation des, des, des programmes de traitement qui nous permettent de faire ce genre d'exercice là. Et dans ces deux provinces-là, on voit quand même des augmentations. Fait que je pense qu'on on peut être assez à cause de ça, on peut quand même se dire que oui, il y a une réelle augmentation. Euh, qui est extrêmement difficile de voir, c'est est-ce qu'il y a des augmentations qui sont très importantes dans certaines populations qu'on n'aurait peut-être pas vues ou. Plus vulnérables des... ou? Bien, euh, quand. Le Canada, c'est grand et c'est très étendu. Oui. Et ce qui est très sous-étudié tout le temps au Canada, c'est les populations qui ne sont pas dans les grandes villes ou qui sont dans les régions éloignées. Et on sait là que, par exemple, euh, en Saskatchewan, il y a eu euh, des, des éclosions de, d'épidémies de VIH et d'hépatite C dans des populations, euh, des régions très éloignées, notamment dans des populations autochtones. Oui. Donc, donc euh, on, on sait aussi que des, ces études-là nous donnent une bonne moyenne, nous donnent ce qui est important dans ces études-là, puis c'est beaucoup de chiffres, mais au moins maintenant, on a un portrait. On a un portrait dans chacune des provinces. Il est ce qu'il est, mais on a été aussi capable d'identifier que en mesurant des choses qui seraient relativement simples à mesurer partout au Canada avec des méthodes relativement simples de sondage euh, spécifiques là, dans ces populations-là, on pourrait continuer à mesurer les progrès qu'on fait, à mesurer ces populations-là, à voir si on les couvre bien, à voir si on a des manques de services dans des endroits. Et c'est pour ça qu'on a fait ce ce papier-là qui est important, Brandon Jacka, qui était dans qui est dans mon laboratoire, mm-hmm. qui est un stagiaire postdoctoral, a passé deux ans à appeler des gens partout au Canada, à, à, à vraiment euh, forer partout pour trouver des données qui étaient dans les fonds de tiroirs. Donc, c'est un travail où c'est très difficile de trouver des données sur ces personnes-là. On a trouvé les données les plus précises qu'on pouvait trouver, puis ça nous donne un tableau qui est en 2016. Maintenant, ce que ça nous a dit aussi, c'est qu'il fallait avoir des, une méthode pour harmoniser une collection de données dans le Canada qui, qui nous permettrait de continuer à suivre ces
4: Oui, parce que j'imagine qu'une étude comme la vôtre nous permet de, dracer, de tracer pardon, un certain portrait. Donc, après ça, d'en venir à des traitements, à des approches aussi qui sont beaucoup euh, plus efficaces que celles utilisées auparavant
6: ben, ce que ça nous donne, ce que ça nous donne, c'est un portrait de. Euh, est-ce qu'on atteint les cibles que l'Organisation mondiale de la santé euh, euh, dit Je recommande, sont, c'est, c'est, oui. Oui, qui, qui sont finalement la, la, la base. Puis est-ce qu'on les atteint, Madame euh, Renault? Pardon? Est-ce qu'on les atteint dans toutes
4: les provinces? Bien,
6: on euh, ne les atteint pas dans toutes les provinces. Le Canada se, se classe quand même assez bien, faut le dire. Là. Mm. Euh, mais on les atteint pas dans toutes les provinces. On n'est pas très loin des cibles qui, encore une fois, sont le minimum. Mais on voit dans quelle province on, on, on doit faire plus d'efforts, en fait. Et c'est, c'est, c'est dans que quelle quelles provinces? Par exemple... Attendez. Le, par exemple, au, au Québec, euh, quand on regarde le nombre de seringues qui sont distribuées par euh, 100 utilisateurs de drogue par injection, ben on voit qu'on est un petit peu en dessous de la limite de ce que ce que dit le, le l'Organisation mondiale de la santé. Ça va nous aussi nous permettre de dire, puis en même temps, au Québec, on sait qu'il y a des ventes dans les pharmacies qu'on ne mesure pas, etc. Donc, il faut toujours être prudent, mais ça ça nous permet aussi de dire bon, maintenant cinq ans. Est-ce que, est-ce que dans les provinces, est-ce que dans les provinces où on a augmenté ces cibles qui sont assez simples, des traitements pour les les opioïdes puis des seringues pour les, pour protéger les gens qui s'injectent, est-ce que en augmentant ça, on a vu aussi les indicateurs de, de de méfaits et notamment les, les surdoses, les infections à l'hépatite C, les infections au VIH diminuées. Fait que ça, ces indicateurs-là sont super importants pour les gens qui planifient les programmes, puis pour les gens qui sont qui qui, qui souhaitent, euh, euh, si vous voulez, aller chercher les budgets pour avoir plus de plus de programmes aussi.
4: En terminant, Madame Bruno, il est aussi question de traitement. Dans votre étude, vous faites référence notamment au traitement agoniste. C'est quoi ça?
6: Les traitements agonistes, c'est les traitements euh, comme avec la méthadone okay. ou la buprénorphine, la suboxone. On est Donc, rendu c'est... où avec ça? Ben, On est rendu... C'est sûr qu'avec la crise des opioïdes et avec les, les décès euh, qu'il y a eu, il y a vraiment un effort partout mm-hmm. euh, dans toutes les provinces. Au Québec, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. Évidemment, on peut pas, en, en claquant des doigts, changer tout un système de soins puis aussi changer toute une mentalité d'une population. Donc, c'est... Ça, c'est des efforts qui, on souhaite, vont, vont donner des effets concrets dans, rapidement dans les prochaines années. Ça commence déjà, mais et c'est pour ça qu'il faut suivre, encore une fois, là, ces indicateurs-là. Mais on, on s'améliore. Euh, il y a d'autres endroits au Canada où il y a d'autres endroits où justement l'accès de ces programmes-là ne sont pas très bons. Mmh. puis Il y a d'autres endroits aussi, malheureusement, où on est encore en train de traiter des gens avec des sevrages rapides alors qu'on sait que c'est dangereux. Fait que ouais. La question est toujours <rire> oui, ça va bien, mais ça pourrait aller mieux. Oui, mais en même temps, ce type d'études-là nous
4: permet justement d'avoir un meilleur portrait et d'agir de façon plus efficace. Docteur Julie Bruno merci de nous avoir parlé. On vous parlait justement de cette étude Sur la consommation de drogue par injection qui a augmenté de 30 depuis 2011. Docteur Bruno, qui est médecin au service de médecine des toxicomanies du CHUM, merci beaucoup.
6: Merci bien. Au revoir.
3: Les effrontés.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
6: Cube Radio.
4: On reste dans le domaine scientifique, mais on se déplace du côté des sciences humaines cette fois pour s'entretenir avec Normand Landry, professeur au département de sciences humaines, lettres et communications de l'Université TELUC et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains. Long titre, long titre et euh, M. Landry a piloté la publication pour en finir avec les fausses nouvelles. C'est un livre pour éduquer les médias et contrer le fléau des fake news. Bonjour M. Landry.
8: Oui, bonjour.
4: Je suis très contente de vous avoir à l'émission pour parler de de cette publication-là. Pour commencer, qu'est-ce que vous présentez dans cet ouvrage
8: on présente euh, huit recommandations de politique publique. Là. Ouais, on a tenu, ouais. euh, il y a un an, en fait, là, un genre d'état général, si vous voulez, de la problématique des fausses nouvelles en lien avec l'éducation média au Québec. On a réuni plus de 150 personnes à Montréal, à la Grande Bibliothèque. Mm-hmm. On a eu une discussion collective sur ce qu'il fallait faire. Et au bout de nos discussions, on est arrivé à un certain nombre de consensus. Donc, on en propose huit. Huit pistes d'action pour que les pouvoirs publics au Québec puissent agir de manière efficace pour lutter les fausses nouvelles et également augmenter les, les compétences des citoyens en regard à, aux médias numériques.
4: Avant qu'on en parle de ces recommandations-là, M. Landry, je veux qu'on se parle de fake news, parce que le concept de fake news, on en entend parler depuis, euh, ça fait pas tant longtemps que c'est dans l'espace public, dans les médias mainstream, mais euh, les fake news, est-ce que ça n'a pas toujours existé?
8: Mais En fait, on parle de fake news depuis plus de 100 ans, hein, c'est donc ça. c'est rien de nouveau. <rire> Ce qu'on appelle fake news, c'est, on pourrait dire, la, la, la nouvelle nomenclature pour parler de propagande et de désinformation. Ben,
4: Donald Trump a beaucoup contribué à populariser l'expression, disons-le
8: ainsi. Absolument, oui. absolument. Euh, donc, c'est un vieux problème, et qui prend des nouvelles formes et une nouvelle ampleur à l'heure actuelle. Une euh, nouvelle forme parce que maintenant, c'est beaucoup sur les médias numériques. Mmh. nouvelle ampleur parce qu'il y a une capacité d'avoir des, des impacts négatifs sur les systèmes démocratiques, mais aussi bon, sur euh, l'intensité de la discussion, tout à fait, euh, qui est tout à fait nouvelle. Donc, c'est, c'est pas quelque chose de nouveau, mais les manières avec lesquelles la question des fausses nouvelles se déploie et l'intensité du problème, lui, lui, euh, lui, est tout à fait nouveau.
4: Oui, parce que, évidemment, tout ça fait boule de neige avec les médias sociaux.
8: Exactement. Les, les médias sociaux sont au, au cœur de la problématique.
4: Dans quel sens? Euh,
8: dans la mesure où ce sont des outils de, de, de production et de propagation excessivement efficaces de ces fausses nouvelles-là. C'est les principales plateformes à l'heure actuelle de diffusion, en fait, des, des nouvelles qui sont, euh, disons, mensongères, trempeuses ou mal intentionnées.
4: OK. Dans votre ouvrage, euh, vous dénoncez en quelque sorte, pas vous dénoncez, mais vous pointez du doigt la responsabilité médiatique par rapport aux fake news. J'ai envie de vous poser la question qui tue, Norman Landry.
8: Oui. Allez-y. C'est
4: quoi notre problème à nous, les médias?
8: <rire> les, les problèmes aux médias sont c'est deux, deux niveaux à l'heure actuelle. C'est une double crise. C'est une crise qui est d'abord économique, financière, que vous connaissez ouais. certainement mieux que moi. Mm-hmm. Vous savez maintenant qu'il y a deux grandes compagnies américaines qui apportent 80 des revenus publicitaires. Euh, – Facebook donc, euh, et Google,
4: pour ne pas les nommer. –
8: Facebook et Google. Donc, il y a une problématique, d'après moi, de viabilité du modèle économique avec laquelle on produit de l'information de qualité en Occident. Donc, ça, c'est la première des grandes problématiques. Si on n'a pas les moyens de se payer du journaliste de qualité, bien évidemment que ça peut poser des problèmes sur la crédibilité de l'information. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une, c'est une problématique de crédibilité auprès de la population. Il y a des entreprises qui sont volontaires par des acteurs économiques et politiques de décriminalisation en fait, des, des médias d'information. C'est ce qu'on va notamment aux États-Unis, où on attaque ben les oui. journalistes, des institutions de presse, et ça fonctionne assez bien. Ce qui nous amène toujours vers un genre de relativisme en fait, en termes d'information, où les opinions se mêlent avec les faits vérifiables. Oui, est-ce que le public journalistes...
4: perd confiance dans les médias à cause des fake news? Moi, c'est l'impression que ça me donne.
8: Ça fait partie de la problématique, tout à fait.
4: OK. Maintenant, euh, tournons-nous du côté euh, de vos recommandations. Quelles sont-elles?
8: On en a huit. Euh, la première est certainement la plus importante, c'est euh, de financer de manière concrète et durable des initiatives euh, qui visent, euh, en fait, à assurer le, le développement de l'éducation aux médias en Occident. Donc, ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. Il se fait de l'éducation aux médias à l'heure actuelle un peu partout au Québec. Oui, mais est-ce que euh, vous
4: croyez, euh, par exemple, M. Landry, que les entreprises devraient intégrer de la formation, par exemple, aux jeunes journalistes qui font leur entrée dans les salles de rédaction? Ça pourrait aller aussi loin que ça? Ou ça pourrait L'air. carrément être à l'école, parce que j'imagine qu'à l'université, en ce moment, sur les bancs d'école, la communication, on adresse la question des fake news, je peux pas croire.
8: On, on le fait euh, on le fait à l'heure actuelle au Québec, mais de manière et non systématique, ça fait okay. partie du problème. Nous, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait des politiques concrètes, structurées, structurantes d'éducation aux médias au Québec pour qu'on arrête de naviguer d'une crise à l'autre avec euh, très peu de ressources. Donc là, vous voyez, on parle de fausses nouvelles. Il y a quelques années, c'était la violence médiatique. Avant, c'était la cyberintimidation. Avant, c'était l'hypersexualisation de nos adolescents. Donc, un euh, certain nombre de problématiques qui reviennent dans l'espace public en lien avec les médias, mais qui sont adressées au cas par cas pas de manière systématique. Nous, ce qu'on pense, c'est que ça prend des politiques publiques cohérentes pour qu'on puisse regrouper ces problématiques-là et outiller nos éducateurs partout au Québec pour pouvoir développer des programmes qui sont cohérents, efficaces et qui s'entrent dans le long terme. Deuxième chose qui nous semble vraiment importante, c'est de lier plus les milieux de pratique et les, et les milieux universitaires. En il français? Fait des choses absolument, absolument merveilleux sur le terrain, dans nos bibliothèques, dans nos écoles, il y a une déconnexion entre, entre, entre le milieu universitaire et les milieux de la pratique. Un autre en même élément, temps, le
4: discours. milieu universitaire se fait tout le temps reprocher de parler un jargon et d'être inaccessible et élitiste. Donc, il faudrait c'est peut-être que le milieu universitaire adapte son discours s'ils si veulent qu'on les écoute.
8: Ben, je suis parfaitement d'accord avec vous. On n'est pas en désaccord là-dessus. L'autre élément qui me semble absolument important, c'est de revaloriser nos bibliothèques publiques et nos médias communautaires, ce sont de puissants vecteurs d'éducation aux médias. Nos bibliothécaires scolaires, nos bibliothécaires dans les, dans les institutions publiques font un rôle là, honnêtement merveilleux pour développer les compétences informationnelles de nos jeunes, de nos adultes. Les nos médias communautaires, vous savez, c'est des plateformes d'éducation aux médias qui sont excessivement efficaces, mais sont sous-financées, sous-valorisées. Donc, ça, également, c'est quelque chose qu'on, 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 qu'on demande qu'il soit amélioré. On demande également que la formation des maîtres à tous les niveaux, donc du préscolaire à la fin de l'université. Ceux soit qui étudient cohérente pour être prof, là. À, pour être prof, tout à fait, soit plus cohérente avec les besoins d'éducation aux médias. Donc, on pourrait tout à fait, notamment pour la formation des maîtres, euh, au milieu préscolaire, secondaire, primaire, développer des contenus en éducation aux médias dans le cadre de la formation initiale obligatoire. Donc, ça, ça me semble quelque chose qui est, qui est très important. On propose également qu'il y ait des mesures concrètes qui soient effectuées au Québec mais aussi ailleurs pour, on pourrait dire, revoir le modèle d'affaires des grands médias d'information et ça, ça comprend aussi la taxation des grandes plateformes de médias numériques. Et bon, Dieu, bonne chance. <rire> mais vous savez, nous on recommande. Il hein, appartient au pouvoir public bon. ensuite de, de, de prendre acte ou non de nos recommandations. Le... Oui,
4: mais là, je ne vous laisserai pas déclamer votre manifeste au complet parce qu'on ne s'en sortira pas. M. Landry, mais en terminant, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes intimement convaincu que les fake news menacent notre démocratie ici au Canada?
8: Ça fait partie des problèmes les plus importants auxquels on est confronté à l'heure actuelle, oui.
4: Bon, alors on va lire ça. Est-ce qu'on peut se le procurer ailleurs que dans dans les presses de l'Université de la TELUC?
8: En fait, c'est disponible en ligne. Bon, C'est disponible la, ça. Le, le site de la Chaire de recherche du Canada en éducation, médias et droits humains. C'est disponible sur la page Facebook de la Chaire. C'est disponible également sur notre compte Twitter. Je vous encourage à aller consulter le, euh, le livre blanc dès maintenant.
4: Normand Landry, merci. Vous êtes professeur au département Sciences humaines, lettres et communications de l'Université de la TELUC. Merci beaucoup.
8: Je vous remercie.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Les effronter.
2: Avec Geneviève Peterson,
6: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
3: Les effrontés.
6: On se
4: parle de Chef de Brousse, ce nouveau documentaire qui prend l'affiche aujourd'hui même à Montréal. Je suis avec son réalisateur Nicolas Paquet. Bonjour. Bonjour. OK. Euh, un documentaire sur les chefs, c'est une chose. On le sait, c'est un sujet qui est à la mode. Un documentaire sur les chefs de Brousse. Mm-hmm. C'est-à-dire ceux qui officient, exercent leur profession en région, en région oui, éloignée. Oui. Euh, pourquoi?
3: Euh, ben parce que pour moi, c'est des défricheurs. Des, des en fait, le, le, j'ai pensé à des pilotes de brousse qui vont vraiment à des endroits où à peu près personne peut aller. Euh, et qui vont dénicher des petits trésors. Donc, les trois chefs qu'on voit dans le film, c'est vraiment euh, des des passionnés qui vont aller dans la forêt, qui vont prendre un bout de lichen vont dire, OK, est-ce qu'on peut le manger? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça pour qu'on puisse vraiment goûter le territoire? Oui, ce
4: sont de véritables découvreurs, nommons-les. Alors, on euh, on a Kim Côté, qui est chef du restaurant côtès Colombes saint pierre On connaît davantage euh, chef chez Saint-Pierre. Euh, Pierre-Olivier Ferry la, de l'Atelier culinaire. Donc, on peut suivre un peu leur parcours. Euh, ça se passe l'été. Euh, le documentaire commence sur une image euh, mm-hmm. assez. Euh, moi, je dois l'avouer, là, je suis une pêcheuse et je chasse aussi. Euh, on voit. Euh, je crois que c'est Pierre-Olivier Ferry qui dépèse. C'est euh, Kim. Oui, Kim c'est beauté. Kim. Oui, oui. Qui, euh, qui dépèse la tête euh, d'un oui. orignal. Oui. Assez graphique. Oui. Un choix éditorial.
3: Euh, oui, mais ben, c'était pour placer les choses dès le départ dire que pour moi, ce film-là devait être il y avait quelque chose de politique dans le propos, c'est-à-dire que c'est ouais. une réflexion sur ce qu'on mange, sur comment on peut aller plus loin dans notre désir de euh, se nourrir des produits locaux et des produits d'ici. Et aussi, pour dire, bien, on ne passera pas par quatre chemins pour y arriver. Il faut faire une petite révolution dans l'assiette. Il faut oser goûter des choses qu'on n'aurait jamais mangées. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit goûter à de la langue d'orignal ou quelque chose comme ça. Mais c'est très Mais, bon pour y avoir oui, des choses. Oui, oui, oui. En effet, c'est bien apprêté, là c'est surprenant. Mais euh, donc c'est ces images-là, c'est, c'est pour mettre la table justement et dire, ben, on va vous montrer des trucs que vous avez peut-être jamais vus.
4: Nicolas Paquet, dans la tête de bien des gens, euh, la région c'est pas le lieu où on peut faire des découvertes culinaires. Mais est-ce que c'est moi ou depuis quelques années, puis peut-être que c'est parce que euh, il y a eu beaucoup d'émissions de cuisine, justement, mm-hmm. on est devenu plus conscientisé, plus épicurien, même si je déteste ce mot. Euh, mais les régions changent, notre rapport mm-hmm. à la nourriture aussi québécoise se modifie.
3: Oui, oui, oui. Je pense que de plus en plus dans dans certaines régions du Québec, puis bon, dans le Bas-Saint-Laurent, on est vraiment choyé avec, entre autres, ces trois chefs-là. Mais il y a des initiatives de la part de de gens d'action qui vont justement euh, proposer des couleurs locales. Et parfois, ça peut être dans un restaurant, dans un bistrot. Ça peut même aussi être dans un... Petite casse-croûte gastronomique, donc une petite roulotte. Où... Mais si on est
4: plus familier, euh, cette idée du, du de la cantine, là, faire le tour du Québec puis découvrir des petites cantines oui, où on oui. sert, par exemple, la Guadeloupe aux morts incroyable, notamment oui, dans le oui. coin de Sainte-Marie-sur-Mer, mais de la vraie cuisine gastronomique, mmh, là, comme mmh. celle de colombe saint pierre oui. dans notre oui. tête, ça se passe pas en région.
3: Oui, Bien, c'est ça qu'il faut que ça se développe. C'est-à-dire que... Euh, y c'est pour encore toutes les régions qui, euh, qui ont nécessairement ces adresses là mais euh, mais il y a de l'espace, il y a de la place, puis il y a aussi de la place, c'est ce que Colombe Saint-Pierre dit dans le film pour que chaque région a sa couleur et ses saveurs. Elle dit, bon, en France, euh, si on va euh, dans le centre, on sait ce qu'on va manger. Si on va en Bretagne, bien, ça va être d'autres spécialités. Pourquoi au Québec, on n'aurait pas aussi ces plats-là? On sait qu'on va manger du haut-mort, peut-être, si on va en Gaspésie, mais il y a ben, vraiment... c'est encore
4: drôle. Là. Je suis allée en Gaspésie <rire> plusieurs fois. Je voulais manger du poisson, puis force était de constater que le poisson qu'on me vendait dans les poissonneries en Gaspésie, mm-hmm. c'était du congelé de Nouveau-Brunswick ou d'ailleurs, oui, parce oui, que oui. Les, les, les mers sont vides.
3: – En fait, le problème, c'est pas que les mers sont vides, c'est que le poisson est envoyé à plus de 80 à l'étranger. – Oui, c'est Et, ce qu'elle
4: racontait, Colombe. On exactement. exporte beaucoup de nos choses, oui, ironiquement. – Oui,
3: euh, ben, entre autres, le homard, le crabe, mais aussi les oursins, les couteaux de mer, des trucs qu'on connaît moins, mais qui, qui peuvent être formidables mais à déguster. – qui sont populaires
4: dans, dans les restos de Montréal, très populaires oui, en ce moment. Exactement. L'oursin, les couteaux, c'est oui, presque oui. sur tous les menus. – le,
3: le fleuve est rempli d'oursins, là. c'est pas compliqué. Donc, il faut le demander aux poissonniers. On est rendu là, il faut vraiment faire un, un geste citoyen en disant, bien, je vais aller chez le, chez le, le poissonnier, puis je vais lui demander, puis ils, ils y ont accès. Et plus il va avoir de la demande, plus ça va être facile pour eux justement de n'avoir pas juste sur commande spéciale, mais euh, un peu à l'année longue.
4: Ce que j'ai trouvé intéressant euh, dans ton film, Nicolas, c'est, c'est oui, c'est un, c'est un film sur la bouffe, mais c'est aussi un film, tu l'as abordé, sur la question identitaire. Mmh. Euh, j'ai l'impression que ces gens-là, tout au long de ton film, euh, c'est ce sentiment identitaire-là qui les habite, cette idée de faire une cuisine nationalisme mm-hmm, est dans le bon sens. Mm-hmm. Là. Oui,
3: oui. oui Bien, C'est une cuisine qui nous ressemble parce qu'elle vient vraiment de la forêt, du fleuve, des champs, de, des gens qui les cultivent et qui élèvent mm-hmm. des animaux. Mais si c'est une, une cuisine qui nous rassemble dont on est fier, qu'on veut partager, qu'on veut faire goûter aux gens qui viennent chez nous. Donc, euh, c'est une cuisine qui va nous faire jaser aussi, nous dire, ah ben ça, je suis, allé, je suis allé cueillir ces champignons-là dans telle telle place où euh, j'ai trouvé ça, c'est... Euh, telle personne, tel petit producteur qui me l'a vendu. Oui,
4: le rapport au producteur est très, très bien exploité. Euh, On on les voit, ces chefs-là, avoir des relations euh, très, très en proximité avec, par exemple, leur maraîcher, -hmm. leur boucher.
3: -hmm. Oui, il y a une belle complicité qui s'installe. Comme, par exemple, c'est ça, chez Saint-Pierre, ils ont une maraîchère attitrée Et puis, au début de l'année, avant que la la saison touristique commence, ils s'assoient, puis ils disent, bon, ben, cette année, qu'est-ce qu'on essaie de nouveau? (rire) Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, voilà, qu'est-ce qu'on plante, on se fait un petit plant de potager, puis euh, euh, ils trippent, là. Ils, vraiment, ils ont du plaisir à faire ça puis à, à travailler main dans la main.
4: Euh, ton film aborde aussi la question de la précarité en restauration. Mmh. Évidemment, c'est un sujet dont on parle beaucoup. On sait que même en grande ville, c'est difficile pour les restaurants de survivre pour différentes raisons. Évidemment, l'offre et la demande, l'augmentation des coûts, euh, le food cost est de plus en plus élevé, les effets de mode, ça passe aussi, puis la, la gestion. Euh, on y fait référence aussi, euh, bon, euh, dans Chef de Brousse, dans cette Précarité-là, les restos sont ouverts juste l'été.
3: Donc, c'est des saisons très intenses et ils sortent de là euh, souvent brûlés. Il y avait l'air
4: brûlé, en tout cas.
3: Oui, oui. Rendu rendu au mois de septembre, c'est plus difficile pour eux. Donc, en fait, ce que ces ces restaurateurs-là invitent les gens à faire, c'est d'aller les visiter, mais en basse saison. Puis d'étaler un peu cette espèce de boom du mois de juillet août
4: Mais en même temps, on s'entend que dans ces régions-là, tu voyages pas au bic en plein hiver, c'est rare. Il y a moins d'affluence. Ah ben c'est magnifique, tu sais.
3: par exemple. C'est très très beau. Moi, oui, je peux pas oui, le nier, oui, j'a- oui, j'adore oui, ça.
4: Sauf oui. qu'on s'entend que la, la grosse saison, c'est quand même l'été. Oui, Mais oui. comment ils font pour composer avec ça, ces restaurateurs-là Parce que c'est quand même un défi que les restaurateurs des grandes villes n'ont pas, par mmh, exemple. Mmh.
3: Ben, c'est sûr que pour eux, bon, il y a des périodes où ils vont ralentir et d'autres où ils vont carrément fermer parce que ce serait pas rentable. Puis bon, Bon, ça la permet mais Colombes, de... elle ne
4: ferme pas l'hiver, justement? Oui. Bon, oui.
3: Janvier-février, je pense que c'est, c'est complètement fermé. Là. Elle va se rendre jusqu'à Noël, mais euh, après ça, une longue pause bien méritée. Puis ils peuvent repartir euh, en mars-avril avec. Euh, avec les, les batteries rechargées comme il faut. Le gros défi, c'est ça, c'est la fatigue parce qu'ils euh, gèrent l'abondance présentement, ces espaces-là, ces restaurants-là. C'est pas. Euh, oui, il pas disait un qu'il problème. était
4: à 300 <rire> plein.
3: Oui, exactement. Au, au Jardin de Métis, où Pierre-Olivier était avant, euh, quand j'ai fait le tournage, ben, c'est sûr qu'il euh, enfin, il était euh, inondé de clients au-delà de ce qu'il s'attendait, mais c'était extraordinaire ce qu'on servait sur place. Donc, euh, moi, je n'étais pas surpris, là, quelque part.
4: Euh, il y a une petite, euh, une petite section polémique dans, mm-hmm. dans le film euh, par rapport à la viande de phoque. Okay. Mm-hmm. Euh, je me rappelle plus c'est quel des trois restos qui servent. C'est chez Côté S. Ils servent un, un burger au phoque qui ouais. s'appelle. phoque euh, est-ce que dans le burger ou
3: Bardot <rire>
2: C'est ça.
4: Oui. Alors, euh, bon, ça le dit d'emblée, euh, Brigitte Bardot, qui est cette actrice française militante pour PETA qui s'oppose farouchement euh, à la à l'exploitation animalière. Et vraiment, on, on a vu des photos de Brigitte Bardot avec des bébés phoques un peu partout. Là. Mm-hmm. Quand ils ont décidé de mettre la viande de phoque au menu, euh, ils ont fait face quand même à une certaine euh, controverse
3: oui, oui, puis même à des menaces, vraiment. Puis les, les animalistes, donc les membres de ces groupes-là, ont inondé leur site de commentaires négatifs. Donc, c'est une sorte de technique qu'ils ont pour dissuader. Puis souvent, mmh. ça fonctionne. Les restaurateurs font, ben là, j'ai pas le temps de me, de me battre. De gérer ça. Et de gérer tout ça, donc j'enlève le phoque de mon menu. Alors que euh, ce qui est euh, ce que cette propagande-là amène, ben il y a souvent beaucoup de faussetés. Euh, le phoque n'est pas abattu, comme ils le disent. Et le phoque, c'est peut-être la viande la plus éthique, la plus correcte là, On à fait manger. un peu de
4: minage là-dessus, là, ouais. parce que moi-même, dans ma tête, je pense que j'ai été un petit peu euh, lobotomisé par mm-hmm. la propagande de mm-hmm. Peta. Comment ouais. ça fonctionne, la chasse au phoque? Parce qu'il faut savoir qu'au Québec, en ce moment, le phoque est en surabondance. Oui. Ça, c'est la première des choses. Oui.
3: Donc, le phoque mange trop de poissons déjà dans, dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, la chasse, et on s'entend qu'il y a... Une par rapport à l'ensemble des milliers de phoques qui, qui sont dans le fleuve. Oui,
4: on les il voit à leur petite tête. Il y en
3: a peut-être quelques centaines qui sont tués par année. Aux îles de la Madeleine, avec des fusils, pas avec des bâtons. Comme L'histoire on du
4: gourdin, le petit blanchon, ouais, ouais, là, ouais, c'est ouais. ça, cest tout fini?
3: C'est, en fait, le, le, le blanchon est interdit. Là. On ne peut pas chasser un blanchon. Là. Okay. C'est interdit. <rire> Mais c'est parce que
4: c'est l'image qu'on nous sert. Il faut
3: qu'il soit coloré pour que les, les chasseurs puissent l'abattre. Et euh, donc, c'est, c'est la seule viande sauvage qu'on peut servir dans des restaurants. Donc, c'est une viande qui, écologiquement...
4: Pourquoi on ne peut pas servir de viande sauvage dans les restos?
3: Eh, ça, c'est Comme le... Comme l'orignal, le lièvre. Il y a différentes raisons, mais la, la principale qui, nous, qui empêche, c'est le MAPAC, donc le gouvernement, qui a pas que cette viande-là devienne insalubre. Donc, ça soit
4: pas. Parce qu'on le sait, quand on tue un orignal, il faut l'accrocher, il oui. faut le laisser vieillir. Donc, il peut y avoir plusieurs étapes où ça devient oui. un peut-être euh, possiblement problématique. Il peut pas avoir une
3: bactérie ou quelque chose comme fait ça. C'est qu'on
4: ne peut pas systémiser euh, oui. à, à moins de l'enlever. élever.
3: Oui, exactement. C'est ce que je exactement. Donc, que c'est pour cette raison. Euh, oui. Euh, puis, ben, il y a aussi le nombre. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas en servir dans tous les restaurants et certainement pas à l'année, mais il y aurait peut-être moyen d'avoir une pas. Ouais. Euh, pendant une semaine dans quelques restaurants, dans quelques régions du Québec. <rire>
4: Est-ce que tu as l'impression, Nicolas Paquet, que ces chefs-là que tu as suivis, qui exercent avec passion leur métier en région, qui contribuent à certainement les faire connaître aussi ces régions-là à l'extérieur, est-ce que tu as l'impression néanmoins que pour euh, l'élite euh, des, de ces chefs-là, ils sont moins crédibles parce qu'ils choisissent euh,
3: non, non, je pense pas, en non. fait, euh, pour faire un peu de name-dropping, là, mais la prise est un grand ami de, de ces trois chefs-là. Chef euh, du et,
4: hockey, euh...
3: Oui, exactement. Puis moi, pendant le tournage, plusieurs reprises, j'ai croisé des chefs de Montréal et de Québec, de, de grands noms qu'on connaît bien, qui sont dans les médias, qui... Passer leurs vacances, s'assoyaient à table. Il y a même du tourisme après.
4: culinaire aussi maintenant. Oui,
3: oui, oui. oui. Je pense qu'il y a de la place pour créer vraiment des routes de gastronomiques de plus en plus là au Québec.
4: Alors, ça s'appelle Chef de brousse et c'est à l'affiche euh, déjà aujourd'hui dans tous les cinémas ou presque de Montréal? Euh,
3: oui. Surtout le beau bien. Peut-être pas. <rire> Ah, je croyais qu'il y avait
4: plus de salles. Ça, c'est triste. Ils devraient le mettre au cinéma, Gouzeau. Ça serait meilleur oui. que bien des affaires. <rire> Nicolas Paquet, merci beaucoup de nous avoir parlé.
3: Au plaisir.
4: Avant qu'on parle avec Catherine Parent, je voulais juste vous dire que les médecins spécialistes et le gouvernement Legault ont convenu d'une entente de principe aujourd'hui, vendredi. C'était le jour de la date butoir qui avait été imposée il y a quelques jours par le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé. C'est la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Diane Francard, qui en a fait l'annonce dans une allocution devant 1000 collègues à Québec. Les détails de cette entente ne sont pas encore publics pour le moment, mais quand même, on dit euh, du côté de la Fédération des médecins spécialistes qu'on a voulu, qu'on a voulu pardon, éviter le dérapage. Donc, la loi spéciale serait donc invité. J'imagine que Mario Dumont va revenir sur ce dossier dans son émission dans quelques instants. Mais là, on se tourne du côté de Catherine Parent, notre ministre des Affaires du cœur Salut. Je trouve que le vendredi, ça, ça finit bien la semaine quand on, quand on règle des histoires de cœur toi et moi. Et là, aujourd'hui, on va aller, c'est notre petit segment intello. On va y aller pour une lexicologie amoureuse. On revient sur le concept de célibataires. Et je disais euh, Catherine, en début d'émission, euh, c'est un drôle de hasard, mais la semaine passée, j'écoutais Bridget Jones. Ah oui, on l'adore. Ben, je... je
2: Ouais. C'est stéréotypé. C'est ça la. Mais ça c'est, fait sourire. C'est quand que ouais. là,
4: moi, j'ai beaucoup aimé ce film là quand c'est sorti. Mm-hmm. Euh, Bridget Jones, qui est l'histoire euh, d'une jeune célibataire dans la trentaine qui travaille dans une maison d'édition, qui tombe en amour avec son boss incarné par un très jeune et très beau Hugh Grant. Ouais, euh, puis qui mange euh, beaucoup de crème glacée parce qu'elle Oui, se seule. c'est ça. Ouais. Bon, puis elle se fait domper euh, par ce gars-là, puis elle mm-hmm. Bon, elle rencontre un autre homme euh, incarné par Colin Firth. T'as des hommes très laid. Oui, <rire> et très peu oui, est très peu riche. Très peu riche. Euh, mais voilà, donc c'est un peu les histoire de, des tribulations de Bridget Jones qui, euh, vraiment, est prête à tout pour se trouver un chum et voit vraiment le célibat comme une calamité. D'ailleurs, et moi, j'ai, j'ai toujours retenu cette phrase, parce que moi, je l'écoutais en version française, ça disait « Je vais finir seule, morte, mangée par des bergers allemands. <rire> » Donc, vraiment,
2: être célibataire, ça a une oui. connotation sociale négative. Tu sais, sex aussi, c'est tout basé ouais, là-dessus. Puis, ben, regarde, moi, je vais te ramener, tu- dans le fond, je vais te ramener au UK, là. T'sais, la semaine passée, il y a eu un article dans la presse qui est sorti ouais. concernant une entrevue que Emma Watson a donné au Vogue UK, mm-hmm. dans laquelle elle s'est qualifiée comme étant self-partnership, c'est-à-dire en relation avec elle-même. Mm-hmm. Et écoute, tu sais, ça a apporté tout plein de commentaires autour de du nouveau terme qu'elle a comme un peu créé en, en parlant d'elle-même puis de sa, son absence de relation amoureuse. Puis je trouve que euh, c'est comme important de commencer à peut-être à prendre du recul puis à remettre en question l'espèce de statut social slash civil mm-hmm. de célibataire. Parce qu'il y a même un animateur puis là, c'est rare que vous allez m'entendre un peu insurgé. Puis là, <rire> je me ben suis vraiment. Il y, y, y a Pierce Morgan qui est un animateur britannique qui est allé dire justement en, en pleine télévision que dans le fond, euh, Emma, euh, elle avait dit qu'elle était self-partnership oui. parce qu'elle n'était pas capable d'avoir un gars. Oui, de se trouver un chum. Oui, c'est ça. Puis tu sais, tout à l'heure, euh, je, je dînais avec ma meilleure amie Laurence avec qui j'ai fait toute la tribulation Tinder que, que, bon, que certains ont suivi Quand tu as testé passé. Tinder. Quand j'ai testé Tinder. Puis on discutait de ça. Puis justement... Tu il y a encore une pression sociale, une pression familiale, une pression de concept d'être célibataire ou en couple. Puis, franchement, je trouve que ça appose souvent une espèce de préjugé, une espèce d'étiquette. Puis moi, je suis en train de me poser la question, en quoi est-ce que c'est pertinent? P- autre Statistique Canada, okay. <rire> autre Statistique Canada qui, lui, oh, je trouve qu'il y a une pertinence de, de recenser tout ça, mais où est la pertinence, par exemple, quand je fais une demande à l'université ou que je fais, je remplis un formulaire quelconque pour un, un abonnement ou pour peu importe quoi, qu'on me demande c'est quoi mon statut civil? En quoi est-ce... Ben, que... Il existe autant que ça a des faits statistiques, justement. Oui, mais tu sais, on s'entend-tu que Statistique Canada peut s'en occuper? Puis je trouve que ça renforcit l'étiquette. C'est de mettre les gens dans les cases en fonction du type de relations qu'ils ont dans la vie. Mm. Ça, je trouve que c'est négatif. Puis souvent... Je trouve qu'être célibataire... Mais c'est comme une plaie. C'est, non seulement, c'est comme, c'est comme en attendant. C'est, exa- c'est exactement <rire> ça. C'est ça que je disais tantôt à Laurence. Et je disais à Caline, disais, c'est, c'est comme si c'était un statut temporaire. Mais en quoi est-ce que tu es moins socialement? Parce que j'ai l'impression que le couple... Là, le couple, c'est l'abandonnement de tout. Exactement, Moi, je, j'en parle
4: tout le temps de ça. C'est, c'est l'objectif. comme si la vie nous menait à cette période où indubitablement, mm-hmm. tu vas devoir t'accoter, partager une hypothèque, avoir des enfants. Ouais. Donc, euh, c'est pas vraiment le célibat qui est remis en question, mais c'est le côté plus social de l'affaire, c'est-à-dire le couple comme entité économique pour faire de oui. bons petits citoyens payeurs de taxes.
2: Mais je trouve quand même ça, là. Oui, puis il y a une espèce de notion de non-réussite. De maison. Quand t'es célibataire, surtout quand t'es célibataire attent, attent, attent. depuis longtemps. Les, les, euh, les filles, ok.
4: Les, on a déjà parlé ensemble, est-ce que c'est plus dur de se trouver un chum quand dans le milieu de la trentaine ou 40, ouais. depuis quarantaine quand tu es un homme ou une femme. Mm-hmm. Puis je sais pas, c'est sûr que vous avez tous déjà entendu euh, cette phrase-là. Elle, le bel de même, tu ça, c'est encore célibataire à 35 ans, il y a quelque chose. Ça doit être une folle. Ça doit être une folle. Ou le gars ou il y a un vice caché.
2: Tu sais, <rire> c'est ça. Ah, tu sais, les, les comprimers, souvent, 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 c'est vrai. Souvent, c'est vrai. Oui. Mais tu sais, euh, attends, là. Attends. Tu sais, souvent, on s'est dit... Puis tu sais, j'ai parlé avec des filles célibataires, tu sais, bon, euh, fin trentaine, début quarantaine. Mais est-ce que, que ce sont des filles célibataires
4: divorcées ou ce sont d'éternels célibataires? Parce qu'il y a ça, il faut vraiment... Il y a plusieurs sortes, OK? Il faut oui. quand même bien les distinguer. Ils ne se oui. comportent pas. C'est de la même vrai. façon, la célibataire
2: d'Amérique versus la célibataire divorcée. Oh! C'est... Non, mais c'est différent. Sauf qu'il y a quand même des filles qui sont des célibataires chroniques. Oui. OK? <rire> qui le font par choix c'est on quoi, dit tout le temps, C'est-tu vraiment ton choix. comme C'est-tu les filles qui veulent pas d'enfants, on remet en, oh on remet en doute là. Oh mon dieu. Non ouais. mais tu y a-t-il quelque chose de plus personnel dans la vie, quelque chose qu'on devrait jamais, tu sais, pas mon utérus chose là. Mais, mais, mais c'est vraiment on en reparlera peut-être une autre fois, une autre fois mais le fait de, de, d'apposer l'étiquette, je trouve puis j'ai même écoute, j'ai fait des recherches là, tu sais là, je lis beaucoup avant de faire les chroniques puis il des gens, c'est déterminé. J'ai lu une étude qui disait que les gens célibataires sont plus à même de faire des dépressions que les gens qui sont en couple. Oui, parce qu'ils se sentent inutiles socialement. Ben, Ils parce se sentent non Puis C'est vraiment un espèce de, d'aboutissement social, une preuve de réussite que dire, ben moi je suis en couple. Tu sais, souvent quand on va rencontrer quelqu'un... Bon, dans, dans, dans les espèces d'échanges superficiels qu'on peut avoir avec une personne qu'on ne connaît pas. Tu sais, ouais. Ça va commencer par « qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh, » puis... Je ne sais pas comment ça marche, le célibat, Catherine. Je dois t'avouer oh. ça. Écoute, moi, je... jamais essayé. Moi, c'est, là, je suis pathétique. Ah oh non, mais je, je vais te dire, franchement, je, je l'ai été comme bon nombre de, de mois l'an passé. Là, puis que tu sais, j'ai juste vécu avec euh, mes amis de filles. Puis tu sais, je me suis concentrée sur la moi. La sex in the city life. ouais exactement. Je l'ai vécu pendant un an, à mes 25 ans. On, on est tombés mes, mes deux meilleurs amis d'enfance et moi, célibataire, en même temps. On a passé la plus belle année de notre vie. Mais tu sais, on, tu sais, on finissait l'université. On était, on, on était ailleurs. Puis, euh, c'est ça. Fait que tu sais, dans, dans tous les cas... Ça peut être très positif d'être célibataire. Ben moi, oui, ça a l'air le pis, fun. Ouais puis moi, ben, tu vois, cet hiver, l'hiver passé, là, jusqu'à temps que, que je rencontre Pierre, que tout le monde connaît. Là, <rire> euh... Arrête de parler. Reviens-en, Pierre, là. Ouais mais c'est en... ça. Mais c'est vraiment le moment où est-ce que j'ai construit quelque chose pour moi. T'sais, j'ai ben, construit mon entreprise. Quoi? Oui,
4: mais c'est ça. Moi, euh, je ne suis pas célibataire, mais je n'habite pas avec mon chum. Et, c'est correct. Et de ce fait, je me sens comme dans un esprit de célibat. Pas dans... le pas dans le sens où euh, j'étais à la recherche d'une autre relation ou que je me sens libre de mon cœur. C'est a personne qui te gère dans ton... C'est que, ouais, je suis chez nous, je fais mm-hmm. ce que je veux, je fais mes affaires. Il y a personne qui ouais. me regarde euh, rentrer, sortir, vous voyez qui me demande votre t'es... meilleur
2: ou presque. Il y a comme un ouais. feeling de célibat puis je dois dire que j'avais pas ça. Mais c'est le fun des fois. C'est le fun des fois, tu sais, être tout seul chez vous puis regarder j'adore si être que à la télé.
4: Quand, Quand il tombe nard, je l'envoie chez eux.
2: Non, mais c'est pas une joke. Moi, j'ai une question. Vas-y, j'ai peur. <rire> <rire> non, 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 tu pas à avoir peur du tout. En fait, c'est les, c'est les gens qui devraient avoir peur. Euh, ça t'est arrivé de te faire faire des commentaires de merde
4: Ah, ben oui, euh, les gens, ils sont souvent... Euh, bon, je vais pas encore faire « Ok, boomer
2: mais... ». <rire> ils n'ont pas aimé ça cette semaine.
4: Non. Non. Euh, mais c'est comme si certaines personnes, souvent des personnes plus vieilles, mais c'est peut-être au hasard euh, parce que aussi peut-être que c'est dû au fait que euh, ces personnes-là ont connu une image du couple qui est plus traditionnelle aussi là. Mm-hmm. Mais c'est comme si parce qu'on n'habitait pas ensemble, on n'est pas un vrai couple. Ou
2: puis euh, ce qui revient souvent, c'est ah oh, il a peur de s'engager. Alors ouais. que c'est pas ça. C'est pas ça pas en tout. Ben, parce c'est, c'est zéro. Aussi. On ben, est très engagé. Il y a, y a aussi la fonctionnalité du fait qu'il y a deux enfants, t'en as trois. Ouais mais aussi. Au-delà de, de ça, je suis même pas certaine qu'en ce moment, si j'avais pas d'enfants
4: j'aurais envie de cohabiter avec un gars Pis, encore c'est... parce que je ouais. l'ai connu le quotidien avec une autre personne. Mm-hmm. Ouais. Euh, tu sais, been there, done that, got the t-shirt. Et je ne sais pas si pour la longévité d'un couple, c'est la meilleure affaire. Puis je dis pas que j'aurais jamais envie
2: de cohabiter. Au pire, vous achèteriez un chalet. Ben c'est ça notre plan. <rire> <T'sais>, <rire> tu non, vois, mais, tu mais, lis dans nos pensées. Mais, mais Non, mais ça, je trouve ça super sain. Puis Il ouais. n'y a, a, a plus un modèle. Mais des fois, fit, c'est confrontant. T'sais.
4: Non, mais des fois, je suis confrontée quand même, Catherine. Ah, c'est sûr. Parce que les gens me font des compliments. Puis là, chez nous, je vais être menstruée, puis là je me mets à réfléchir je suis là, bon ça on habite pas ensemble c'est peut-être vrai dans mmh. le fond qu'on est moins vrai couple c'est peut-être vrai. tu comprends sais, tu comprends-tu? Oh, mais ça c'est
2: construction sociale ben
4: je pense que oui ça vient avec les étiquettes c'est dur sais. mais c'est, c'est comme... dur de lutter parce qu'on on se oui. reprend tout le temps à ressouhaiter les choses
2: qu'on a détesté puis on sait... puis c'est comme ça, ça on, on avait bon. oublié pourquoi qu'on avait haï ça? Non, mais on y retourne ben, pour finalement... Non, mais c'est à ta vie, c'est la c'est construction sociale. L'autre fois, je,
4: euh, on n'avait pas nos enfants, puis je disais, hey, c'est tellement bien fait, la nature, là, que des fois, j'oublie qu'on a cinq enfants, puis je me dis, ah, oh, j'aurais aimé ça. Tu sais, avoir un enfant de toi. Pire idée! Pire idée. Pire idée. Pire <rire> idée. Pire idée. Un, j'en ai trois, j'en veux pas un quatrième, mais je veux dire, c'est la pire mm. idée. C'est la pire idée. J'arrête pas de dire tout le temps euh, à mon chum que si notre couple va marcher, c'est parce qu'on n'a pas d'enfants
2: ben, Peut-être. Puis, tu sais, vous êtes peut-être rendu une autre ah, j'ai étape. L'air, j'ai l'air euh, blasé de ma. Des, des... Non. Ça se peut, le réussir non, pas son couple à avoir des enfants. Ça se peut. Non, tu sais quoi? Je trouve pas que t'as l'air blasé, moi. Moi, je trouve que votre modèle. Mais comme protéger ça. Ouais. Tu sais, là, en ce moment, tu sais, t'as vécu, c'était quoi? Le concubinage, le mariage, les trois enfants. Puis là, t'as comme, on dirait envie. On dirait que c'est comme de te amoureuse. non ouais, mais des de fois, on demande t'sais. pourquoi on fait les affaires. T'sais, on fait les affaires ouais. par automatisme.
4: Tu disais tantôt, euh, être célibataire, ce n'est pas ouais. bien vu. Être célibataire, c'est comme un, vu comme un mm-hmm. état de transitoire pour quand, enfin. Puis d'ailleurs, en fiction, c'est assez intéressant. Moi, j'écris des films. Euh, Puis un des enjeux que, qu'on avait quand, quand j'ai écrit Fableuse avec Mélanie Charbonneau, c'est que le destin de nos personnages ne passe pas par la rencontre amoureuse. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais oh dans là là, oui. beaucoup de séries américaines, québécoises, canadiennes, dans, dans beaucoup les de romans, films, dans les livres. Oui. Tu sais, quand t'écris des histoires, il y a un concept qui s'appelle de Journey, OK? C'est quoi la quête de ton personnage? Absolument. Et souvent, en fiction, l'aboutissement de cette quête-là, elle est amoureuse. Et moi, je suis absolument écœurée qu'on nous présente l'achèvement de la vie comme étant ce moment où as enfin trouvé l'âme-sœur. Un, ça existe pas, l'âme-sœur.
2: Deux, je crois qu'il y a des personnes qui sont importantes pour différentes périodes de la oui, vie. Ta quête de vie, ça peut être. Il n'y a pas juste même. une personne. T'sais, mais oui. ça, peut, ça peut être toi-même aussi, ouais. ta quête de vie. T'sais. Puis franchement, quand, quand je regarde. Tu je, je, je reviens au statut civil. Oui. Okay? Le ouais. fameux statut. Oui, la Le, case. La case. Moi, là, écoute, je vais faire une confidence. Oui, non, okay. j'ai peur encore. Ah, non, non, je te parle de moi. Là. Fait que ça, ça va bien se passer. Okay. <rire> pour toi, en tout cas. Mais tu tous les deux, on est divorcés. Ah, ah ouais, <rire> t'es, t'es d'accord? Oui. Moi, je, je raconterai pas ma vie à radio là, mais bah ben, t'es bien parti. Ben, écoute, <rire> moi je me suis mariée dans la vingtaine, tu sais avec c'est la immense. personne avec qui j'aurais même pas dû sortir trois mois dans ma vie. Ben Tu comprends. Mais ben, moi c'est pas ça que j'ai fait là, mais quand même, je te comprends. comprends. À chaque fois. Qu'il faut que je coche mon statut civil. on s'entend qu'il faut le cocher souvent. Oui. Hein? On coche divorcé. hein.
4: Pis sais-tu oh. quoi? Ça s'annule juste quand tu te remaries. j'ai comme une
2: petite salive chaude qui oui. me montre de la Divorcé, c'est la lettre
4: écarlate.
2: T'as, oui. T'as, t'as, t'as échec. T'as non, mais échec mais compl- c'est parce t'as... que depuis que j'ai divorcé, là, j'ai été conjointe de fille, Ouais. j'ai été célibataire. Là. J'ai un chum, mais je suis célibataire, tu sais. Vous n'habitez pas ensemble. Au, au niveau, tu sais. Euh, fiscal. Oui, au niveau fiscal. Parce que c'est ça, dans le fond, hein, C'est une affaire de fiscalité. Mais là, c'est comme, OK, mais quand on va être conjoint de fait, je peux pas écrire, s'il vous plaît, conjoint de fait. Premièrement, le mot conjoint. Oh, c'est laid. C'est comme bruit. Euh, mon Dieu, il mais mais me dit toutefois qu'on, qu'on devrait inventer un concept, un partenaire fiscal. <rire> Mais non. Ça, ça ça existe
4: en France, je pense que c'est le PAX ben, je le sais pas, sauf qu'ici euh, la vérité c'est que toutes ces histoires de statut puis de couple puis tout mm-hmm. ça, c'est tout à des vues fiscales Puis c'est vraiment tellement pensé de façon obtue et désuète que si t'habites pas mmh. ensemble, tu peux pas être conjoint de fait euh, même si tu es conjoint dans la vraie vie tu peux pas, fait que tu peux pas bénéficier d'aucun oui. avantage. Il y a une autre affaire on, on... Attends, attends. Puis moi, dans le, le dernier, euh, dans l'ajustement budgétaire qui vient d'avoir lieu, il n'y avait aucune mesure pour les personnes
2: seules. Puis il y a beaucoup de personnes seules qui se sont plaintes. Ben, absolument. Puis en même temps, parlons-en. Okay? Là, je lance un message au gouvernement. Là. Bon, <rire> il nous écoute. <rire> Ils nous écoutent, C'est sûr. De toute façon, je leur François, géré, François,
4: François, François, prends, Slack ta cravate. T'sais, on Mets est, ton on coton est maté. rendu
2: à une étape de notre vie où est-ce que on, on vit avec notre chums en famille recomposée ou pas ben, comme... toutes les histoires. T'sais, moi, mon chum, il n'y a, 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 a pas d'enfant. Moi, j'en ai un en garde partagée. Tu sais, en quoi que, admettons, que quand on devient conjoint de fille, t'sais, tout le monde, puis même ceux qui n'ont pas d'enfants maintenant, on vit beaucoup très séparément financièrement parlant. Tu sais, j'ai, j'ai mon compte, as compte. Si tu annonces avec affaires. tu vas perdre toutes tes prestations. Mais, hein, mais peux-tu pour savoir en quoi est-ce que mon chum, qui n'est pas le père de mon enfant, doit être considéré fiscalement comme étant responsable en partie de l'argent Donné pour mon enfant. Oui, ce que tu veux dire, c'est que si tu habitais avec ton conjoint, tu perdrais une partie. On calculerait
4: son revenu dans le calcul de tes prestations canadiennes pour enfants puis des prestations du gouvernement du Québec. Je vais aller plus loin que ça c'est dans ça. l'incongruité, Catherine Parent. Si euh, demain matin, tu te mets à habiter avec ton chum, tu perds une partie de tes prestations. OK? Inversement, si tu reçois une pension alimentaire mm-hmm. de ton ex-conjoint, mm-hmm. OK? Et que tu déménages avec un nouveau conjoint et que ce nouveau conjoint-là est millionnaire. Mm-hmm. Ça changera rien dans le montant de la pension alimentaire rien. que ton ex-conjoint va te payer. parfait fait contre... que double vitesse ici, double standard Absolument. pour les allocations, ça compte puis pour la pension
2: alimentaire, ça compte pas. Et ce qui T'sais, est quand même assez on ironique... comme rendre ça comme stable? Là. On, on, on peut se faire non, quelque chose Non, mais c'est ironique parce que ce, qui,
4: ce qu'on calcule quand on calcule les prestations d'aide pour les enfants et quand mm-hmm. on calcule la pension alimentaire, c'est les coûts d'élevage d'un enfant. Donc, ouais. l'alimentation, le logis, les vêtements... Absolument. C'est sûr que si tu splits les billes à la maison avec une autre personne, que ce soit un conjoint, d'où la notion de partenaire fiscal, parce que ça peut être un coloc ou une colloque... Ben, ça sais, peut être un
2: membre de ta famille. Avec ça vient, tu ça vient ta qualité, faire baisser ça ta facture.
4: Donc, ouais. indubitable Probablement, ça devrait faire baisser la pension alimentaire de l'autre bord, mais non, ça ne la fait pas baisser. Moi, je peux avoir tel montant de pension alimentaire de mon ex par mois. Je, rends, je me marreille avec Guy liberté, je m'en vais sur son île, on fait pousser Et du Son ex, il te paye la même affaire. Il me paye encore. Par tel contre, montant. Puis, moi aussi, si je paye une pension alimentaire, puis si mon ex, rencontre une milliardaire, chose. là, c'est, c'est ma réalité, c'est réglée, la
2: Puis, tu sais, il y a comme plein, plein de
4: non, le, conceptions dans lesquelles que le, le gouvernement. Juste mais le, le gouvernement, quand même, avec la réforme du droit familial, Sonia Lebel mène des concertations. Le, oui. L'Association des
2: nouvelles conjointes est très active dans Mais cette... ça, c'est intéressant. Puis, c'est la même chose. Puis, là, je parlais avec toi, là, je genre, par, Écoute, on n'est plus là. là le, je, je, je t'amène un pop-up qui m'est passé l'autre un jour dans la tête, ouais, ouais. Moi, j'ai un couple d'amis, OK? Qui euh, bon se sont fiancés, ils aimeraient beaucoup beaucoup se marier, mais euh, les deux voudraient refuser le patrimoine familial. Tu peux pas. Et t'as pas le droit. Et là, attendez là, on est plus en 1970. Mais on est conscient qu'il y a des
4: femmes quand même puis des hommes qui se font flouer. Il faut Absol- quand même le dire. Absolument.
2: Oui, ça existe encore, mais je pense que on, le monde. il me semble, aurait le droit en 2019. Maintenant que les hommes et les femmes, tu des fois, ça, ça arrive même souvent là, que les filles gagnent plus que les gars là, mm-hmm. dans, dans l'histoire pourquoi est-ce que les gens n'auraient pas le droit de refuser ça parce qu'ils décident vraiment de faire... tu T'as pas le droit de refuser trucs, la pension
4: alimentaire pour les enfants, tu savais-tu? Si tu la refuses, tu sais compter que t'es, tu causes préjudice à tes enfants. Donc vraiment, beaucoup de...
2: Fait que tu sais tout ce qui tourne autour du statut civil. Fait que Puis tu dit... veux rester célibataire, c'est pour ça que c'est pour des raisons fiscales. Donc là, moi, ce que je dis aux gens, <rire> là, c'est arrêtez d'avoir honte d'être célibataire. <rire> être célibataire. Être célibataire, c'est une bonne chose. Bravo, continuez ainsi. Puis franchement, non, non, mais... mais, mais est-ce qu'on d'esprit, Moi, je pense que oui. Mais ben, je pense que oui. Puis, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a quand même un double standard sur la façon dont on Une perçoit femme, oui, oui. un homme célibataire? Une fille, c'est sans doute parce qu'elle doit avoir de quoi ou euh, elle doit pas être capable de garder un gars. Mais un gars célibataire, c'est comme normal. Golden lui, boy. Lui, il vit sa vie de gars. Ah, il est à, à la fond. recherche de la bonne. Mais la fille, elle, ça doit être parce qu'une folle qui aime trop les chats. Mais j'aime les chats. Moi aussi, j'adore les chats. tu raison, les
4: conclusions qui s'imposent tout le monde. Hey, c'est déjà tout pour nous, Catherine Parent. On a fait toute une semaine aux effrontés, encore une autre et on va en faire une autre la semaine prochaine. On va se retrouver lundi de 1 à 3. J'espère que vous allez profiter de votre week-end, que vous allez aller vous glisser avec vos enfants s'il si reste encore de la neige. Moi, c'est ce que je vais faire tout de suite. Là, 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 J'enlève mes écouteurs, je vais chercher mon fils à l'école puis je l'amène à Butte en face de chez nous pour aller descendre un crazy carpet. Bon week-end tout le monde. Buvez du